0: nous sommes mercredi 17 mai 2023 et vous écoutez le nouveau bar
1: ah
0: bah bonsoir à tous bonsoir zergui salut bonsoir mecton et bonsoir Bonsoir Jean Bonsoir Et bonsoir Galaxy son, nos, nos applaudissements wow.
2: Bonsoir, merci, merci
0: Galaxy Le ASMR retour, en plus
2: Je suis sorti de ma grotte
0: Le retour de l'enfant prodigue a... La on fin peut des études des mineurs
2: Hein
3: si On peut picoler ou il y a des mineurs Il n'y ah, a plus de mineurs non, euh, ça est bon. là, il,
2: est, il a son bac maintenant Ça ah, fait 5 nice. euh, ans euh, que je suis plus mineur ça, euh, Ah j'ai... Euh,
0: bon. Oula, attendez euh... On se calme, hein. Elle est à quel âge la majorité déjà Fais attention hein. 21. 18, <rire> 24. Pour être élu sénateur, c'est 24. Donc je pense qu'il faudrait remettre la majorité à 24, ça me paraît être une bonne idée. Euh, bref, au programme de ce soir, nous allons parler évidemment de euh, Zelda Tears of the Kingdom, le temps attendu. Ça aurait été dommage de passer à côté évidemment. Euh, on fera deux parties en fait, pour parler de, de Zelda, Breath of the... enfin, Breath of the... Zelda Tears of the Kingdom, excusez-moi. révélateur. Euh, on va commencer par une partie no-spoil dans laquelle on... on ira discuter un petit peu des différentes mécaniques et de ce qui se passe dans la toute première zone du jeu qui va être plus ou moins l'équivalent du plateau du prélude. Donc on va se permettre de se dire que tout ce qui est là-dedans n'est pas du spoil. On va dire jusqu'à la porte. À partir de la porte, on va se dire que c'est du spoil. Et on fera une deuxième partie spoil dans laquelle on racontera potentiellement peut-être plus quelques anecdotes sur ce qui nous est arrivé. Et puis éventuellement, le, le, les, les mécanismes un peu plus profonds, les choses qu'on découvre un petit peu après cette île, euh, qui introduit déjà pas mal de mécanismes. Mais on verra ça après. Mais nous allons commencer tout de suite par notre tour de table de l'actu. Et je vais laisser la main à, euh, à Mecton pour une nouvelle qui fait plaisir. Une nouvelle qui, euh, qui, oui. qui fait chaud au cœur et qui met de la couleur partout.
3: Et qui était absolument essentiel. Au-delà cette semaine, je fais dans le révisionnisme documentaire. Oh putain. Ouais. Donc, sachez que jusqu'à présent, euh, les scans des artworks de la première génération de Pokémon, donc scans d'époque, étaient tout foireux. Donc Y compris dans le guide officiel d'époque, euh, l'exemple qu'on a, c'est le, le Bulbizarre était tout bleu avec des contours euh, cracra. Euh, ben c'est une erreur qui est due à... à la qualité des scans, tout simplement. Il y a un mec qui a réussi à se procurer les artworks d'époque, qui a rescané tout ça propre, et maintenant sur Internet, on trouve les Pokémon de la première génération, avec les bons contours et les bonnes couleurs. Une info absolument essentielle.
0: Inutile, donc totalement indispensable. J'ai pas compris, c'est les scans de quoi, en fait
3: Des artworks Des artworks qui servaient à faire le design des bestioles, quoi.
0: Ouais, attends, donc, mais même dans ah, le matériel officiel c'était faux du coup. Les concept art C'est ça C'est ça, merci, voilà. c'est ça que
2: je
3: cherchais.
0: Oh, mais ce stagiaire il savait pas se servir du scanner, c'est tout. On lui a demandé de faire des photocopies, on peut demander que ce soit joli, hein, je veux dire. Euh... De
3: toute manière je suis persuadé que dans Rage Against the Machine, la machine était un scanner.
0: <rire> Ou une imprimante.
1: <rire> ce qui explique tout.
0: Ça expliquerait beaucoup de choses. Euh, nous avons une petite nouvelle de Monsieur Galaxis, une nouvelle drôle, une nouvelle amusante, une nouvelle de Acti Actiponion Blizzard.
2: Oui, vous vous souvenez, Overwatch, comment tout le monde avait oublié Overwatch à la fin Eh <rire> ben, ils se sont dit, bah, on va faire Overwatch 2, où euh, le twist, ce sera qu'il y aura donc, le mode Overwatch qu'on connaît, donc PVP, euh, mais avec un joueur en moins par équipe, et. Un mode PvE, ah, histoire scénarisée avec euh, avec euh, un arbre des compétences par euh, héros, qui est un truc qui était très prometteur qu'ils avaient déjà montré à la BlizzCon et euh, il s'est révélé que voilà il fallait un autre jeu parce qu'il fallait retaffer euh, je sais pas quoi euh, technique et euh, ça c'était la sortie d'un Overwatch 2 et ben euh, en fait ça n'existe plus <rire> voilà ils ont annoncé ce map que euh, en fait il y aurait pas du tout de mode histoire il n'y aurait pas du tout d'arbre de compétences, il n'y aurait pas du tout ce jeu dans le jeu, il euh, y aurait seulement des missions scénarisées de temps en temps dans les différentes saisons, parce qu'il y a une saison tous les trois mois je crois, trois ou six mois, euh, mais euh, pas d'arbre de compétences, pas tout ça, euh, sachant que bah, ça fait un peu grincer des dents les gens qui avaient lâché 40 balles dans la précommande de Overwatch 2 en se disant ok c'est 40 balles mais au moins j'ai des skins que je pourrais utiliser dans le mode histoire, pourquoi pas et euh, ça fait un peu grâce à des dents les gens qui juste jouaient et avaient acheté Overwatch dont j'en fais partie même si je ne joue plus Overwatch depuis mille ans euh, parce que les prix des skins et des cosmétiques dans Overwatch 2 ont fait un bond qui est monumental à savoir que dans euh, Overwatch il y avait des lootbox qui étaient euh, on en a longtemps parlé ici mais qui étaient euh, très euh, inégales et injustes mais qui au moins permettaient d'avoir des petits cosmiques des petits cosmétiques de temps en temps dans Overwatch 2 il faut seulement les acheter et pour vous donner un exemple de euh, l'inflation dans Overwatch 2, pour tout débloquer, alors ils ont fait un petit peu de rééquilibrage, mais au début du jeu pour tout débloquer il aurait fallu jouer 5 ans en faisant tous les challenges hebdomadaires, euh, mensuels, tout ça, 5 ans non-stop. Pour euh, débloquer tous les cosmétiques du jeu sans prendre en compte ceux qui sortent au fur et à mesure. <rire> Donc voilà, ça met un peu la rage à tout le monde, mais, euh, mais, euh, mais rien du tout. En fait,
1: on peut rien faire et tout le monde a la rage. Il voilà. n'y a, y a, y a pas une histoire de Overwatch 1 n'est plus jouable. Genre, il était retiré. Oui, oui, il serveurs retiré,
0: retiré, ouais. Ouais,
2: parce que c'est Overwatch 2 il censé le, était censé le remplacer en disant oh, c'est ouais. une base qui est plus stable, qui est plus. Voilà, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Mais en fait, euh, avec l'annulation de ce mode histoire, en fait, Overwatch 2, c'est juste une très grosse mise à jour qui est là pour rendre Overwatch free-to-play. Non, Ça, pour le coup, pourquoi pas, parce qu'en vrai, ça permet à plus de gens d'y jouer. Même si le premier était à 30 balles, c'est pas non plus euh, immense. Euh, et euh, voilà, c'est juste une immense mise à jour. Et euh, surtout, la promesse de vente de base d'Overwatch 2 a complètement disparu. quoi. Même s'il y a les missions.. Il sc... euh, y a des missions scénarisées, donc c'est pas. C'est pas complètement retiré, n'empêche que la promesse d'un jeu dans le jeu est elle complètement mise à la poubelle.
0: Ouais, ça, ça réduit au lavage quoi.
1: Merci oui, Activision. Mais...
0: Oui, merci Activision. Enfin, d'ailleurs, je précise, il y a des gens qui m'ont fait acheter Overwatch en disant, tu vas voir, c'est vachement bien. Je trouve que le gunplay est à chier. J'ai dû jouer deux heures. Ah, impossible non, de se faire dur. Évidemment. Le gunplay, es dur. Est, à est... Le gunplay non, est... est à chier. Non, mais c'est
2: le jeu est bien. Le problème, c'est que. Le
0: est à chier.
2: <rire> non, c'est parce que t'as pas trouvé pour ton héros. Porte
0: Game 3 sur, enfin, quoi 3 sur Switch. Voilà, quick 3, il y avait du gunplay.
2: Non, mais en vrai, le. Oh, bon. D'un avis totalement objectif, <rire> le... Non. Le, jeu... Le, jeu est... le jeu est sympa, euh, mais il est ah, il est un peu chiant à la longue. C'est-à-dire qu'il pas... il est... il se renouvelle quand même pas beaucoup. Et le fait qu'il n'y ait pas tant de persos de ça euh, fait que euh, même les types de rencontres que tu peux faire et sont pas si différentes que ça. Donc, ça, c'est le gros euh... problème qu'a pas su résoudre Overwatch 2 même si Overwatch 2 est un peu plus nerveux que l'un.
0: Alors, moi je maintiens, le gunplay est à chier, et les seules rencontres qui m'intéressent, c'est les filles chaudes de ma région. Donc, euh, Overwatch 2, bon, ils ont je... ils ont tout perdu là.
1: J'ai essayé aussi, hein, ça m'a pas transcendé. De quoi Après, les filles chaudes je...
0: de ta région de Ouais, ta ouais région. Ça,
1: ça et Overwatch, alors je, 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 reconnais, les... La de la semaine. je reconnais les choses intéressantes qu'il y a dans le jeu, ce que c'est de faire le jeu et tout ça, mais euh, mais voilà.
0: C'est ça, c'est de la merde. Moi aujourd'hui, enfin honnêtement, je, je vais être très cash avec tout le monde. Moi, un, un FPS aujourd'hui, c'est je, je veux, je veux pouvoir être devant ma Switch et avoir des gros filets de bave qui coulent sur mon pull. En mode, j'en peux plus tellement, je suis hypnotisé quoi. Alors ça, ça m'intéresse. Le reste, pff, rien à péter.
2: Ouais, mais ce qui, est, ce qui est un peu, ce qui est un peu Overwatch 2 quand tu joues avec des potes, mais sinon voilà. Sinon, faut jouer à Doom. Voilà, Doom, c'est un meilleur bah, Overwatch.
0: Bah Doom. c'est...
1: <rire> À cent secondes.
0: <rire> secondes. Je crois qu'elle finir en citation celle-là. On est d'accord. Doom, <rire> c'est un peu un meilleur Overwatch, mais je pense que. Ouais, je... Bah, en fait, tu vois, le problème, c'est que Overwatch, c'est pas un très bon FPS. C'est un bon jeu collaboratif, compétitif. Ça, je veux bien le reconnaître, mais je trouve pas que ce soit un bon FPS. En fait, les mecs, ils ont fait un Dota à la première personne et Dota, je trouve ouais, pas ça. c'est exactement ça. Bah, oui, ouais, mais c'est.
2: Mais c'est. Enfin, comment dire. En fait, le truc, c'est que c'est comme un Counter Strike, par exemple. Le... Mais bon, on va peut-être un peu trop s'enfoncer dans Overwatch, alors que le sujet, c'est pas ça, grave. mais genre... Euh... presque
0: fini, donc on peut, on peut traîner un peu, voilà.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais dans, dans... c'est exactement ça. Overwatch, il se veut être comme un MOBA à la première personne. Genre, le jeu est exactement construit comme ça, les cartes aussi, c'est-à-dire que tu as un objectif, donc qui est l'équivalent du Nexus ou quoi, mais là c'est un point que vous devez tous les deux conquérir, ou pousser quelque chose au fond de la map, donc ça revient à avancer sur la carte dans le MOBA, dans un MOBA, mais c'est à la première personne. Euh, mais euh, euh, donc en termes de FPS en fait t'as quelques persos qui sont vraiment là pour servir une expérience FPS donc tracer ou soldat 76 mais au delà de ça oui c'est plus des persos avec des compétences genre un arc genre euh, des des guns mais qui sont, comment dire qui se ressentent pas vraiment comme des guns parce que euh, ça, la cadence de tir est un peu bizarre est ou, à voilà
0: chier.
1: oui mais c est... <rire> oui oui pourquoi gunplay, pas non mais en... je parle
0: du gunplay je parle pas du gameplay mais gun gunplay est à chier non, mais le je, truc c'est que je
1: suis navré en fait. Do il, a, il a raison sur un point, c'est que t'as as aucun, euh, t'as aucun feeling en fait sur les sur les armes. C'est chiant.
0: Oui, d'où euh, Doom c'est effectivement non. un meilleur. Overwatch. Ça ça dépend. Ça ça même, dépend. Même, non, le le... Mec, même le
1: mec avec le revolver, il n'y a aucun feeling sur son truc, ce qui est quand même scandaleux quoi. Un revolver. Ah, je
2: suis bon je suis pas d'accord mais bon pour le coup là c'est vraiment euh, subjectif mais euh, mais et d'autant plus que effectivement j'ai dit ça a retiré un, un joueur j'ai vu je sais plus qui a, qui a réagi au fait de retirer un joueur par équipe mais ça résout un très gros problème du 1 où le 1 à la fin plus personne y jouait parce que c'était un jeu qui était full tank comme t'avais deux tanks par équipe c'était un jeu qui était extrêmement lent en termes de pacing alors lent pour FPS hein, donc euh, c'est oui, faux non mais lent, voilà.
0: tout court excuse moi ça, je... J ai, j ai, je suis désolé de dire ça, mais j'ai connu des puzzle games qui étaient plus palpitants qu'Overwatch. C'est vraiment ça, très alors, sérieusement.
2: Oui, pas, ça dépend des parties, mais je, oui, je suis d'accord. Il y a, je suis y a quand même
0: un petit peu un côté, euh, tiens, c'est la maison de retraite à mamie qui joue au FPS. Hein, Excusez-moi.
1: Mais c'est super. Mais, on a trouvé un nouveau souffre-douleur dans l'émission.
0: Ah bah voilà, c'est parfait. En plus de Dark Souls pour mettre Overwatch.
2: Mais c'est bien pour ça que tout le monde s'en détourne et que Overwatch 2 était sorti pour s'en relancé relancer. Pour être Enfin, Overwatch 2 euh... était censé relancer la hype, mais ça a pas trop marché,
0: Et la promesse a merdé. Je vais terminer ce petit tour de l'actualité. Ils ont, par... ils ont oh, Diablo 4, ils ont Diablo 4 qui sort
3: bientôt, j'ai peur, hein, du coup.
0: Apparemment, c'était bien, de ce que j'ai compris, mais bon, pour l'instant. C'est
2: finito Blizzard, les potes. Finito. Ça, fini, ouais. Ubisoft, bam.
0: Oui, oh, Ubisoft c'est la merde. Hein. Oui, Ubisoft,
3: euh, on aime bien les tracher, mais ils méritaient pas tant quand même.
0: Oui, là, là, ils ont quand même pris très très cher avec des licenciements et autres, donc ça, ça fait ouais. un petit peu chier. Surtout qu'il y a aussi des licenciements dans tout le groupe, mais il y en a aussi en France. Et je, ouais, je suis pas sûr que ce soit très mérité. Il y a quand même. Mais ils ont bon, après ils ont fait qu'ils pris quelques très mauvaises décisions aussi. Euh, je finis ce tour de table d'actualité avec deux petites informations, on va, on va aller très vite. Pac-Man99, ça bientôt. Ouais, il l'était Et... pas déjà du coup. Ouais, Quelqu'un y jouait <rire> Alors, moi j'y jouais joué pendant un petit moment, je trouvais ça très drôle. Maintenant, ça ça, je pense que Tetris 99 a quand même eu une aura bien plus élevée que Pac-Man 99.
1: J'ai essayé, j'ai même essayé le, le Bomberman R99, je sais pas quoi, je suis plus combien ouais, d'ailleurs. C'est 75
3: C'est 50, je sais
0: plus, 64, 64.
1: Le ah Bomberman ben ça m'a pas, voilà, j'ai l'impression que sur, sur ce modèle là, en fait, il a que Tetris qui sort vraiment son, son non, Il y avait
0: Super Mario 35 euh, qui était...
1: Ça c'était génial. Je moi je me suis pas amusé, hein.
0: Sortez un putain de F-099.
3: Ah, ah, J'avais ah, faire un article là, sur Mario ah, 35 non, à l'époque pour sûr, dire à quel tu point il était bancal. Tu fais un remake du mode
1: de battle de F-0X, oui, voilà, la, la Death Race ça. de F-0X, La Death Race de 0 x mais sur un loading,
0: 99 mecs, faut les fumer.
1: Ah, ça serait bon, ça
0: Alors, je pense que les deux derniers, ça va être très compliqué. Il hein. va falloir qu'ils s'attendent, à mon avis, mais... Bref.
1: Faudrait que le circuit se réduise au fur et à mesure oh, que oui. les concurrents meurent.
0: Et puis que tu aies de, les barrières qui soient de... Ou les barrières plus plus baissées au bout d'un moment... Ah, ouais,
3: putain sais, Mais le F de F0, c'est Fortnite, en fait. Ah, putain
0: de merde. Oh, bordel. Non, on, a, on va avoir tous les kikous, là, qui vont arriver Alors, sur... le je les... me...
1: <rire> je me désolidarise de cette émission.
0: Alors... Nintendo, on vient de te pitcher un f 0 GX99, donc t'es gentil, tu le fais. Voilà. On t'a pitché le truc, hein. on est d'accord. hein. Poser en le plus... brevet, je vais le niquer.
1: En plus, ça tient sur
0: un timbre, quoi. c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Tu peux même le faire sur le moteur de f 0 X si, si t'as la flemme. quoi. Pour ouais, le côté non, nostalgie, puis, ouais.
3: Puis le story mode, fais-vous pas chier, ça hein, sert à rien.
0: Bah si, il faut un mode PVE, et puis <rire> comme ça. Bref. Et des scans avec les bonnes couleurs. C'est ça. Euh, deuxième petite nouvelle intéressante, la Switch a passé la barre des 125 millions d'exemplaires vendus dans le monde, tous modèles confondus. Donc c'est oui. V1, V2, OLED, Lite. Euh, donc ça, ça fait quand même. Euh, voilà. Et surtout, la Switch a vendu 1 milliard de jeux. C'est beau. Bon. Au total, 1 milliard de jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a 8 jeux par machine vendue, ce qui est gigantesque je crois me rappeler d'une stat alors je j'ai pas vérifié avant l'émission mais je crois me rappeler d'une stat dans laquelle sur la je crois que c'est la Playstation 2 qui avait genre 2,2 machines, 2,2 jeux par machine à euh, FIFA en vrai, ouais c'est ça, t'as FIFA, t'as Call of, et puis voilà donc un taux, un taux comme ça 8 jeux par machine, alors je pense que ça compte à la fois les jeux physiques et les jeux dématérialisés mais ça n'empêche pas que c'est c'est quand même assez gigantesque et euh, le dernier petit truc qui est à 1 milliard c'est le film Super Mario Bros qui a dépassé au box office les 1 milliard de dollars euh, et tu viens dit... de me
3: remettre la chanson dans la tête enfoiré
0: Peach, 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 nette. on l'a pas encore mais diffusion mais direct celle-là
1: quid des, des Joy-Con Drift
0: et bien ça fait au moins 250 millions de Joy-Con Drift
1: sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas réparé leur Joy-Con et qui ont racheté une autre paire
0: mais euh, voilà mais on s'en fout de ça Nintendo imprime de l'argent et donc ils peuvent se permettre de réparer tous les Joy-Con du monde trois fois s'ils veulent
2: Alors, moi il y a un Joy-Con Drift que, que j'ai ignoré la... et qui s'est résolu de lui-même donc Mon Dieu. Euh, voilà si, si jamais euh, <rire> ignorez-le. en fait,
1: en fait c'est un défaut qui est construit dans le truc <rire> pour te faire racheter une manette <rire> et euh, quand, euh, quand il se rend compte que ça marche pas bah il s'arrête
0: monsieur Sergui qui voulait oui. racheter un bon après là, au niveau vente à la Switch ça ralentit hein, pas mal oui, bah de toute façon en même temps, euh, je pense que Elle a six ans, ans quand même. En même temps, 6
2: voilà. ans, ouais. Alors si... ça ralentit, mais moins que la DS quand même. C'est ce que notait euh, Oscar Lemire c'est qu'il y a une baisse de 20%, mais que la DS qui était au même stade de vente, enfin qui était à peu près au même nombre de ventes, au même stade de son cycle de vie, baissait beaucoup plus que ce que va faire la Switch.
0: Oui, la, la décélération est plus... est plus lente, mais c'est quand même une vraie décélération et je, je ne suis pas certain par exemple qu'un Breath of the Wild qui s'est déjà écoulé à. 10 millions d'exemplaires en 3 jours, pardon, un Tears of the Kingdom qui s'est déjà écoulé à 10 millions d'exemplaires en 3 jours, je ne suis pas certain que ça va faire vendre des machines en fait, parce que là maintenant le parc installé il est là, Genre, ça va en vendre quelques-unes mais c'est pas non plus...
3: Des éditions spéciales
0: Bah ben, je ne sais pas, Ce... ça aurait été, s'il y avait eu un E3 cette année, ça aurait été le bon moment pour annoncer une révision hardware peut-être un peu plus profonde, voire même une... Super Switch, Switch Pro ou une Switch 2, enfin un successeur, oui. ça aurait pu être le bon moment. Le, successeur a, intérêt
1: à... le successeur a intérêt à être rétrocompatible compatible parce que sinon ça va être la guerre. Hein. Alors, parce le succès... Avec un tel parc, ce serait complètement
0: con. Alors, je reprends les mots de développeur Switch, le successeur rétrocompatible, compatible est... les probabilités sont faibles. Ah, est la la faible. bah, Pour une raison euh, très conne, c'est qu'en fait, l'architecture le... Le... de la Switch ne s'y prête pas beaucoup. Parce que les processeurs ARM ne servent pas beaucoup. Le seul moyen pour que ce soit, soit rétrocompatible, ce serait que la successeuse, successeuse la suivante, ce euh, que je peux, l'héritière, l'héritière intègre un Tegra X 1 Donc l'intégralité en fait de l'architecture de la Switch soit intégrée dans la Switch 2 sous forme de une puce à part qui euh, démarre à côté. Le problème c'est qu'en termes de coût, ça fait pas tout à fait pareil. La fameuse puce cachée. Et en plus ça ne permettrait pas d'avoir le fameux FPS boost par exemple que permettait la Xbox One, la Xbox Series X par exemple où tu promenais ton jeu Xbox One, tu le mettais là puis ça faisait boost de résolution, boost de framerate et ainsi de suite. Et puis c'est trop compatible on ne peut pas te vendre des remakes. Et malheureusement je suis obligé de reconnaître qu'aujourd'hui ceci est un argument. C'est triste, hein, mais je suis forcé de le reconnaître. Bref, euh, en attendant, on va se faire une première petite pause musicale. Nous allons donc nous écouter le thème principal de Tears of the Kingdom. Oh, quelle surprise euh, Ça dure 2 minutes 45. Je n'ai pas la liste des compositeurs exacts. Alors, je suppose qu'il y a Konji Kondo dans le lot, C'est moi, mais... c'est moi. Ah, c'est pas hein dit, hein il a, euh... Wild, euh... il a bossé sur Breath of the Wild Il a bossé sur Breath of the Wild, et euh, alors ce thème, vous allez voir, vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître le thème que vous avez entendu dans le jeu, je donnerai éventuellement l'explication après.
1: Il va forcément y avoir euh, Jimmy Wakai, parce qu'il était sur le précédent aussi.
0: Oui, il y a de bonnes chances aussi. Arrangeur, il me semble, sur le précédent, pas compositeur, mais euh... bref, c'est pas très grave. Euh, voilà, donc ça dure un... 2 minutes 45, et on se retrouve tout de suite après.
1: You can go, let you. you.
0: Et nous voilà de retour Tour Et donc nous allons aborder la partie no spoil de ce Zelda, donc je vous rappelle les règles. Le cadre. Le cadre, nous parlons de... Alors pour ceux qui nous écoutent aussi d'ailleurs, parce que si vous n'avez pas fait cette partie-là, que vous voulez vraiment avoir zéro spoiler, Méduse, Wink Wink, euh, voilà, vous êtes vraiment... Euh, voilà, Nous euh, parlerons seulement de la partie épilée, donc... <rire> c'est pour quoi. moi, je vous remercie. <rire> ça fait plaisir. Euh, donc, c'est l'île céleste de départ. Donc, quand on démarre le jeu, on se retrouve sur... Alors ça, ça a été mis dans les trailers et tout. On se retrouve sur une île qui flotte dans les airs au-dessus d'Irule. Il se passe plein de choses sur cette île de laquelle on ne peut pas redescendre tout de suite. De cette, de cette espèce de grand archipel... Euh... Euh, céleste. Donc voilà, on parlera de tout ce qu'il y a là-dedans, même éventuellement en détail y compris les mécaniques et les pouvoirs qu'on va y trouver et on s'arrête à la porte, c'est-à-dire au moment où finalement le jeu s'ouvre réellement et ça ce sera dans la partie spoil. Voilà. Donc ça c'est les règles du jeu. Donc si ça ne vous convient pas, arrêtez vous rappelle, vous pouvez partir dès maintenant, on vous en voudra pas, il n'y a pas de souci et on repréviendra sur la deuxième partie aussi que là effectivement, il y a du spoil à la euh, l'arigot, et que... Euh... Bon bah voilà quoi, faut pas rester si vous avez pas envie de spoiler, sachant que euh, je crois que personne d'entre nous n'a été beaucoup plus loin que le troisième point de scénario, puisque... <rire>
3: Déjà là, c'est chiant d'être précis, mais je, je pense pas qu'on spoil méchant. On va plus faire de la, du ouais. partage d'expériences, mais du ça. coup, on va forcément parler de certains points qui sont intéressants à découvrir par soi-même.
0: Exactement. Et puis, il y a forcément des choses qu'on va partager. C'est-à-dire des choses que, bah, moi, j'aurais vu, que Mekton n'aura pas vu, que Galaxies aura vu, que, Arsergi risque pas de le voir, mais voilà. Euh, c'est juste, on, on risque effectivement d'avoir, d'avoir, on, on a déjà eu des expériences très divergentes et très, très bizarres oh, entre oui. nous, avec des, oh, des oui. choses, des choses très, 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 très curieuses. On va en reparler. Euh, je vous propose de faire, euh, de commencer par les nouveaux sanctuaires, puisque il bah, y a de nouveaux des sanctuaires, comme dans Breath of the Wild. Euh... Ah,
3: c'est marrant, tu vois, j'aurais parlé d'entrée de l'intro.
0: Ah, et ben alors parlons de l'intro.
3: Est-ce que ah, c'est pas la première fois, alors c'est une mécanique classique, mais j'ai trouvé ça intéressant de l'avoir dans un Zelda, est-ce que c'est pas la première fois que l'intro est jouable
0: alors, euh... c'est une bonne question. C'est bien possible, effectivement, l'intro. Oui. Euh, non, là, c'est jouable au sens, c'est vraiment euh, enfin, sous cette forme-là. quoi c'est voilà, pas... pas une cinématique qui t'explique qu'il y a mille ans, uh, Ganondorf avait mis un dildo dans son derche, et maintenant, il a un gros fia qui veut écraser Hyrule. Non, c'est pas ça. Alors,
2: attention, hein, c'est bien du no spoil. C'est pas le vrai scénario.
0: Oui. <rire> oh, merde, je suis déçu. Le dildo infernal. <rire> Non là tu alors c'est pareil c'est pas du spoil c'est les 15 premières secondes de jeu donc encore une fois vous êtes pas content allez t'as pas t'as pas ton en embrasseau the wild de moi t'as une un truc qui dit réveille-toi réveille-toi puis pouf tu te réveilles t'es dans une grotte en slip bar c'est c'est en fait c'est une mauvaise fin de soirée à lille je veux dire clairement
1: oui t'es dans une baignoire elle est gelée bizarrement
0: c'est ça t'es en slip t'as visiblement la gueule de bois le dire. Non, Et là que... tu, tu explores les sous-sols du château d'Irul. Alors pour une raison que j'ignore en fait, c'est plus en mode.
3: Ah bien vu JBC, je, je, je te citerai après. Ouais. Euh,
0: dans Zelda 3, il y avait une intro jouable effectivement. Bien joué, bien joué JBC. On va le citer tout de suite. Il y a pas de raison. Euh, voilà. Donc là, tu as vraiment une. En fait, Zelda te parle. Puis tu avances dans une espèce de tunnel, tu peux admirer, à as 2-3 petites interactions mais très très limitées, tu ton équipement et tout ça. Puis quand Zelda arrive à ton niveau, bah, elle te reparle d'un autre truc et ainsi de suite. Et puis après tu découvres une momie, visiblement très méchante, puisqu'elle fait disparaître Zelda, on ne sait pas trop où elle est, on en parlera éventuellement un petit peu en partie spoil. Et pas que ça. Et tu te fais bouffer le bras. C'est as complet là. Et non, tu découvres aussi qu'il y a une civilisation ancienne qui s'appelle les Sonao.
3: Sonao, Soro, je sais plus, non, alors les, les kunai en VO, mais... Les kunai ouais, en VO, il y en a eu à moitié
0: dans Wild. De quoi, de Sonao Non, de civilisation ancienne à moitié. C'était les Sheikas, oui. mais... C'était les Sheikas, ouais, non, oui. là c'est une autre civilisation, qui sont les Sonao, alors d'ailleurs ça s'écrit euh, à l'allemande, je sais pas pourquoi. Ah C'est bizarre Et donc tu te fais bouffer le bras droit, euh, et, euh, et euh, tu te réveilles
3: et là vous avez tous une citation de Bernie dans la tête c'est normal
0: <rire> tu, tu te réveilles et euh, tu te rends compte que quelqu'un a remplacé ton bras droit par une espèce de bras biomécanique un peu bizarre
1: ouais donc euh... enfin, de, de... lendemain de soirée à Lille
0: Mauvais lendemain de soirée à Lille pour l'instant c'est le même jeu bon, hein. t'es de nouveau en slibar alors, ce qui est sympa quand même, c'est que tu trouves très vite un froc et une tunique. <rire> non, non,
2: non. Comment ça, tu trouves très vite la tunique tu
0: Très vite la tunique. Non, tu non. trouves Des godasses, c'est tout. Ouais, tu trouves, ouais, des... Tu ouais. trouves
2: des, des godasses que tu que t'enfiles, que sans en galérant un peu, tu t'amènes les lacets jusqu'à ton genou pour pas être complètement à poil. Et euh... le et euh, ouais, genre ouais, 15, ouais, toge, 15 heures plus tard, plus tard, tu, tu
3: vois
0: la non. toge quoi Non, non, Tu peux trouver une, tu peux trouver une toge si hein. tu cherches un peu. Eh ben, ai oui, pas oui.
1: D'ailleurs, je, je y en a une. Cette tenue hyper classe. Oui. Ouais,
0: t'as l'air grec, c'est ouf, avec les colonnes et tout. T'as l'air grec.
1: Tout de suite, ça donne un côté un peu antique, cool, genre ça. mystérieux et tout. Voilà. T'es euh, à, à poil dans un drap, c'est mystérieux, tu vois.
0: Tu passes de fin de soirée à Lille à début de soirée à Athènes. <rire> <rire> ne... voilà, c'est un peu compliqué. Et Mykonos,
1: Les îles <rire> flottantes, tout ça. Oui, je suis rêve à Athènes. Je suis en étude
2: de philo à Lille. C'est exactement ma maintenu tous les jours.
0: Big sur, did happen. Euh, oui, on veut des preuves <rire> quand tu avances ce genre de choses-là. Bien sûr, je les tweeterai. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire pour l'histoire. Si tu croises un personnage un peu mystérieux qui ressemble à une espèce de chèvre... Ouais, on est d'accord. On est d'accord qu'il ressemble à une chèvre. Et on apprendra un peu plus tard, et mais euh... attention, spoil, ce sera pas et plus tard. Et je le place
3: tout de suite, le doublage français est, est super.
0: Oui, t'as la même voix pour Zelda et ça, ça fait plaisir, parce qu'elle est vraiment très bien.
3: Et même le doublage de...
0: Adeline Chetaille.
3: Oui, le doublage du Nausicaa, pour les connaisseurs... Euh, le doublage du perso chèvre, pareil, c'est une voix...
0: C'est une voix connue, un... mais j'ai pas réussi à l'identifier. Euh, oui. je, je, je peux le balancer ou pas Ah bah vas-y. Hein.
3: Kevin Costner, Dennis Quaid, ce genre. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah, oui. C'est le
0: doubleur de Kevin Costner, c'est ça. Sa voix me disait quelque chose de ouf, mais j'arrivais pas à le... Voilà, après Alors, je suis d'accord, nom du est, comédien, un, est hein, ultra BG. Hein.
3: J'ai pas le nom du comédien, désolé, mais voilà, ça vous donne Alors, le niveau j ai, j ai de... Je vais peut-être de... aller
0: chercher parce qu'effectivement il est connu et ce sera dommage de ne pas le citer, surtout s'il nous écoute. ouais, <rire> on ne sait jamais euh, Mais euh, ouais, Alors, mec, gros, gros toi, est que tu peux prendre le relais sur l'histoire un tout petit peu le temps que j'ai cherché le monsieur
3: Sur l'histoire Ok, très bien, donc bah, on... voilà, on se réveille... Euh, alors on se fait bouffer le bras, et puis du coup on se réveille dans un noir avec un bras qui a été remplacé, et ce gars apparaît en face de nous, et nous dit bah, « euh, le bras que t'as là, euh, je l'ai remplacé, sinon t'allais crever ». Donc il y a ce petit côté métroïde en fait, où dans le là je cite euh, Kamui, dans Sumimasen, qui a une phrase pour résumer ça de manière euh, très jolie. Dans Breath of the Wild, on se réveille alors qu'on a tout oublié, dans celui-là, on se réveille alors qu'on a tout perdu ». Et voilà, donc il nous dit juste, ben bah voilà, je t'ai remplacé ton bras. Euh, par contre, t'es un, un petit noob, là tu recommences à zéro. Euh, sors de ta piole mets ton pyjama, et puis, euh, et puis explore un peu. Va voir, euh, va voir par là-bas, il y a peut-être moyen, peut moyen de faire quelque chose de toi. Il y a peut-être deux, trois pouvoirs à récupérer, histoire que tu serves à quelque chose. Quoi. Et là, eh ben, on entre dans la, la zone de tuto caché. Enfin, la zone de pardon, Pas caché, la zone de tuto déguisée qui s'appelle l'île céleste du prélude
2: et qui est très grande. Ça m'a étonné, hein, mais c'est à l'image du jeu d'ailleurs. Mais...
3: C'est pour ça que ça me faisait marrer tout à l'heure quand Mortal disait on n'ira pas plus loin que ce que ce tuto. Toi, tu il parlait en zone Infraiment. de jeu, pas en temps de jeu.
0: Ah non, pas en temps, hein, clairement pas. Hein.
3: Parce que là, sur ce tuto, j'ai dû y passer à les deux petites heures. Il me semble que Méduse il y a passé euh, 9-10 heures quoi.
0: Mais moi j'ai passé
2: tellement de temps que au oh, genre au bout d'un moment j'ai ouvert la carte et j'ai vu machin du Prélude, mais je me demandais si j'allais pas faire une partie du jeu ici parce que le truc le truc passait enfin euh, le le l'île est, euh, est vraiment très grande quoi et il me semble pas alors ah ça serait du du spoiler mais euh, ouais c'est vraiment immense et euh, c'est en plus euh, vertical. C'est-à-dire oui. que c'est pas seulement grand, c'est pas seulement une, une, une plaine entre guillemets comme on pouvait avoir pour le plateau du prélude, est, qui est un hein, bon plateau <rire> du prélude, c'est que il y a, y, a y a des petites îles en dessous, d'autres, il y a des trucs un peu partout. Euh, ce qui fait que c'est très fourni et euh, bah, ça t'accueille très bien dans le jeu, je trouve.
0: Et donc je me permets l'acteur qui, euh, qui double euh, Raorou, donc je crois qu'on nous donne son nom aussi. Hein.
3: Dès, dès le début, hein, dès la dès copie. Le début.
0: C'est Bernard Lano. Donc qui fait effectivement. Alors qui a fait Eh ben euh, bravo à ce à Denis ce Quaid, aled Baldwin, Kevin Costner, Michael Keaton, euh, Bruce Greenwood. Oui. Il y a voilà euh, Robert Curtis Brown. Euh, il a fait enfin euh, voilà il a, le mec a un CV euh, long comme euh, long comme un jour sans pain. Donc effectivement voilà il y a un petit peu de level et il est, il est euh, délicieux. Il a un petit ton que je trouve tout comme ça. En plus d'être un super BG. Effectivement, il arrive en mode giga C'est euh... parti, quoi.
3: J'ai failli, failli spoiler un truc. Donc. Mais c'est vrai qu'il dégage une certaine classe et c'est complètement justifié par le scénario. C'est
0: justifié, mais on en parlera après. Mm. Euh, donc oui, c est, c est... on parlait bien en zone de jeu. Euh, effectivement, cette première île, elle est déjà assez gigantesque et pas forcément très simple à naviguer, d'ailleurs, puisque euh, au départ, on n'a pas de paravoile. C'est vrai. Et donc... Bah, comme dans on, le premier, on... mais. Voilà. Mais le premier, on la, ré... on la récupère assez vite, la paravoile, en fait. Ouais, là, le... ça
2: m'a étonné aussi. Ça m'a un peu, euh, tu sais, euh, décontenancé de se dire que dans Breath of the Wild, tu t'es quand même beaucoup habitué à utiliser la paravoile. Et lente, te la file pas tout de suite, mais c'est pour mieux exploiter, en fait, les pouvoirs euh, qu'on te file avant.
0: Exactement. Donc, la seule manière de chuter d'une île suspendue à une autre, c'est de chuter dans une flaque d'eau. Donc, t'as pas intérêt à te louper. Euh, mais on te le montre tout de suite, ça y est, le premier truc qu'on te fait faire, c'est un saut qui te met dans la flotte et on te dit « Non, tant que tu tombes dans la flotte, c'est bon, ma gueule, donc euh, t'inquiète. » Et donc, tu vas être obligé de naviguer entre toutes ces îles qui ne sont pas forcément hyper accessibles, hyper faciles à, à, à voir. Et tu vas avoir le même genre d'obstacle que tu avais sur le plateau du prélude, c'est-à-dire qu'il y a une zone très froide dans laquelle, bah ouais, on te dit « bah ouais, Si tu manges des pimentes, t'auras moins froid, si tu te fais un plat avec des piments hein, ah bah si tu peux te faire un plat, regarde, t'as un truc... Euh, juste devant pour te faire la cuisine. T'as as plein de, de manières comme ça d'utiliser les différentes mécaniques du jeu. On te les montre vraiment exactement comme le plateau du Prélude. On te prend par la main presque, mais euh, en te laissant la liberté de le de faire un peu comme tu veux. Et oui, parce que coup,
2: tout ça. toujours ouvert. Il n'y a jamais de mur exactement. invisible, qui, machin. Euh, même, il bon, y a un peu la même dynamique que, dans le, que, dans le, que sur le plateau du Prélude où euh, on te dit, ah, ça c'est bloqué, va faire ses sanctuaires. Et euh, bon, dans l'idée tu les fais dans l'ordre que tu veux, mais enfin, on te dit que tu peux les faire dans genre il n'y a rien qui te dit va faire celui-là avant, mais mets ta vie qu'on les a tous
0: fait dans le même sens.
3: Je pense, c'est ce que j'allais dire. On est plus guidé là sur ce sur ce prélude-là, on est beaucoup plus guidé que dans Breath of the Wild.
0: Oui, c'est-à-dire dans Breath of the Wild, je pense que les premiers sanctuaires, tu pouvais les faire, C'est euh, ceux qui permettaient de récupérer euh, Magnétis, euh, Cinétis et tout ça, je pense que tu pouvais les faire à peu près ah, dans le désordre. Tu
3: les faisais comme tu veux, dans Breath of the Wild, je me rappelle que des gens étaient partis, euh, celui qui est dans la neige justement, où il faut se réchauffer, alors que d'autres avaient, avaient déjà fait un sanctuaire avant, où tu avais une boudoune à proximité, et du coup celui dans la neige, il était euh, facile à accéder, quoi.
0: Oui, moi, je crois que j'avais commencé par celui dans la neige, histoire de faire un truc un peu hardcore. Alors que
3: celui-là, on est plus en mode le premier va vous débloquer un pouvoir qui permettra d'accéder au deuxième.
0: Alors Alors, à moins de
3: truandé, fais...
0: mais... À moins de truander, je, pas... je crois qu'il y en a un que j'ai truandé, moi, mais... <rire> parce que...
3: Sérieux euh, Ouais, ouais,
0: je crois qu'il y en a un que j'ai un peu truandé. Je, je, oui, je, je vais y aller
3: doucement, tu me coupes tout de suite si tu sens que j'en parle trop, mais... Ah, L'emprise.
0: Le... Alors pour accéder au deuxième
3: sanctuaire, tu es obligé de construire un truc. Euh...
0: Non.
2: Ah moi Al, pour quand, pour accéder au truc qui est dans la glace,
3: ça Non, celui qui est de l'autre côté d'une énorme flaque d'eau qu'on peut pas, qu on peut pas traverser à pied.
2: Ah euh, moi j'ai pas j'ai pas été bloqué par une flaque. Ah si, t'as raison.
3: Parce que moi je me suis construit un petit radeau.
2: Oui, exactement. Alors... Ouais ouais. Mais moi pareil, le truc pour accéder dans la glace. Alors je sais pas si c'est juste moi. Mais j'avais, alors je sais plus exactement dans quelle heure je les ai fait, mais je sais que pour accéder au truc qui est haut de la montagne, donc il fait froid, euh, j'avais euh, en prise parce que je me suis fait une échelle. Oh, parce excellent. que tu peux pas escalader sur la glace. Donc je me oui, suis alors. coupé genre une quinzaine de bûches et je, je me suis fait une rampe, quoi.
3: Et là, je suis passé à travers un plafond.
0: Bah, en fait, il y a plein de façons d'y accéder. Alors... Tu...
3: Ok, non non mais ok tu... du coup je, je raconte enfin, de la merde va, et même Nazler nous confirme voilà. dans le chat que ça sa fille est dans le même ordre que lui. Ouais.
0: Mais euh, moi j'ai vu ma fille résoudre 90% des puzzles en faisant des ponts. Hein. Ah oui. Bah, bah, en alignant je... les oui. en alignant les blocs de bois et en les posant à un endroit en disant bah, vas-y rien à battre, j'y vais comme ça.
2: Moi je suis un je suis un homme simple hein. On me dit euh, je vois sur TikTok et tout euh, les bougs ils font des machines avec des pistons avec des systèmes industriels complexes. Euh, moi j'empile je, 15 trucs de bois et voilà hein, que ça soit une le même que ça soit de la sais, glace, que, que ça
0: soit n'importe quoi. quoi les Américains sont arrivés sur la Lune, le premier truc qu'ils ont vu, c'est un, un Chinois. <rire> comment, vous avez fait, comment vous avez fait pour arriver sur la Lune Et le Chinois lui explique, bah, « Tu sais, un petit Chinois sur un petit Chinois sur un petit Chinois sur un petit Chinois, c'est Breath of the Wild, en fait, le truc. <rire> c'est ça, c'est tic, 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 la ligne des mecs, et puis c'est bon. Euh, » voilà, Bref, cette blague était ridicule, continuons. Euh, les nouveaux sanctuaires, donc.
2: Ah. C'est quasiment les mêmes euh, la, la structure est la même, c'est-à-dire que t'as une énigme, où on t'explique ce que tu vas faire après, donc dans une salle ou dans, bref, où t'as pas de chance d'échouer, de, c'est-à-dire tu peux pas tomber dans le vide, tu peux pas tout ça, et après, on te, le... on te fait tester ce que t'as appris euh, à travers soit une ou deux énigmes, donc euh, au-dessus euh... du vide ou quoi, ou des trucs un peu plus complexes. Généralement, c'est comme ça.
1: Est-ce qu'il y a toujours les trois modèles de sanctuaire Parce que dans
0: Breath of the il y avait soit l'énigme à l'intérieur du sanctuaire soit à l'extérieur ou soit c'était juste un combat alors tu as encore des sanctuaires euh, combat alors notamment euh, alors pas dans la zone de départ mais un tout petit peu après je pense que ça c'est pas un gros spoil Non. en gros dans la, tu, tu as quand même des sanctuaires de, de combat, c'est à dire les sanctuaires les plus évidents après l'île sont en fait des sanctuaires qui vont être plus ou moins des tutos de combat donc tu en as encore euh, tu as effectivement des sanctuaires qui se débloquent euh, mais alors, j'en ai débloqué qui n'étaient pas vraiment des énigmes, mais plutôt des des, des défis, plutôt des épreuves. Euh, je, je vais vous dire n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas un spoil ni rien, ce n'est pas vrai. C'est genre, euh, tiens, euh, attrape 15 poules et ça débloque un sanctuaire. Donc c'est plus un défi qu'un. Ah, qu je ne savais pas ça. Mais donc du coup, il
2: y a beaucoup plus de types.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de types. Par contre, une fois que tu es à l'intérieur du, du sanctuaire, moi, tous ceux que j'ai vu jusqu'à présent, c'était un truc où il fallait se servir euh, d'un pouvoir ou euh, d'un élément de physique ou euh, d'un élément de décor ou euh, d'un de, de, truc qui permettait d'aller résoudre le sanctuaire. Et comme tu disais, première pièce, on te fait comprendre que à faire tourner des puzzles et des machins pour les faire rentrer dans des cases. Euh, de, deuxième pièce, ah bah oui, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire ça. Et tu as toujours, dans chaque sanctuaire, un coffre bonus que tu n'es pas obligé de collecter, qui ne contient généralement pas grand-chose, mais qui te permet de dire « Hey, j'ai chopé le bonus !» Et ça fait toujours ouais, une petite et... étoile pour dire « Tu as vraiment complètement fini le sanctuaire.
2: » Mais t'as donc soit ces énigmes, soit les, euh... soit les tutos combats, soit effectivement des, ce qu'ils appellent des, alors des bénédictions de Raoru, c'est-à-dire que tu résous un truc à l'extérieur, et euh, quand le sanctuaire apparaît, la... t'as juste un coffre, puis... Euh... Ah euh, ça, alors je sais vu, plus quoi. comment s'appelait dans Breath of the Wild, je suis sans spoil un mais bon, c'est bon, comme
0: Breath of the Wild quoi. Oui, ça ça, va ça, pas pas trop changer. Combat, mais il y, y en a plus
2: quand même, parce que c'est un peu plus varié. Euh, ne serait-ce que les bénédictions par exemple, tu les obtiens pas forcément de la même manière. Les défis sont pas forcément les mêmes. Alors qu'il me semble dans Breath of the Wild, alors je l'ai pas poncé à 100%, mais il me semble que c'était quand même toujours euh, soit t'amènes une boule à un endroit, soit c'est un rocher euh, un peu comme les Kourougou Soit, il euh, faut, faut ramener quelque chose. quoi. Là, c'est un peu moins le cas. J'ai l'impression, en tout cas. Je, encore une fois, je suis pas non film. plus à Alors, 70 heures de jeu.
0: Je, ouais, je, je, sais pas, euh, je, je crois que j'ai dû faire une. J'ai fait 16, 16, 16 ou 17 sanctuaires, je crois. Donc, je commence quand même à avoir une petite idée. Parce que voilà, la chasse aux sanctuaires, c'est mon kiff. C'est kif. ce qui fait que je suis une pie, d'ailleurs. Hein, parce que... <rire> il y a des sanctuaires que j'étais chercher qui étaient juste visibles à l'autre bout de la map et je me suis dit tiens je vais y aller j'ai même pas fait les tours ni rien enfin bref c'est n'importe quoi
2: ils sont beaucoup plus visibles que dans Breath of the Wild d'ailleurs soit dit en passant
0: ceux qui ne sont pas planqués oui, oui ceux qui y sont y a, planqués
3: il y en a des bien planqués putain. avec un truc dont on parlera en partie spoil mais.
0: Ouais, que j'ai même pas débloqué d'ailleurs faut que je me parce que je, je je ne sais pas de quoi tu enfin je me doute que ça existe et je l'ai pas encore Bref. Euh, euh, en ce qui concerne les pouvoirs, euh, on va faire un, un petit point, puisque nous avons de nouveaux pouvoirs. Donc on ne retrouve pas encore, en tout cas là où moi, j'ai jusqu'où j'ai été, je n'ai pas encore les pouvoirs qu'il y avait dans Breath of the Wild. Alors je vous rappelle, dans Breath of the Wild, nous avions la bombe. La bombe, mais carrée. Parce que, pourquoi pas À mon avis, celle-là,
3: tu oublies. Hein. Euh,
0: possible, ouais. Euh, Magnétis, qui donc permettait d'attirer, de, de, de faire bouger des trucs en ferraille
3: qui est remplacé,
0: euh, ouais, qui a été plus ou moins fusionné avec Cinétis qui permettait, alors non, Cinétis permettait euh, d'arrêter des objets et de leur imprimer une force cinétique qu'elle libérerait quand elle, se, quand elle se libérerait. Donc c'est ce qui permettait notamment de faire des envolées de cailloux et des trucs comme ça. Euh, voilà. Euh, et, euh, et je crois que c'est tout, hein. Magnétis, Cinétis. Et
2: le truc de l'eau, là, tu
0: fais des cubes de, de glace. Ah oui, euh... Glacis, c'est pas du tout ça. Ouais. Cryonis. Crion... Euh, oui, c'est ça. Oh, c est c est c est Agendas. Qui permettait de faire des trucs de glace qui étaient peut-être pas le plus utile même s'il y a plein de trucs que tu pouvais résoudre comme ça, mais. Euh... Mais bref, bon, sais pas. Ouais. Mais là,
2: euh, tu... en fait, tu retrouves des mécaniques. Donc il y en a euh, trois, il y a emprise amalgame quatre. et oui mais
0: ah bah si ouais ah bah mais si.
2: t'en débloques que, débloque que 3 dans le, non, non, dans, sur l'île du prélude j'en ah bon, oublie ah, attendez il y a, y a emprise amalgame euh... rétrospective infiltration ah rétrospective infiltration Ok. donc en, euh, le plus simple infiltration c'est juste il euh, y a un plafond au dessus euh, tu peux te coincer dedans faire la brasse et euh, atterrir sur le haut du plafond donc oui. il est souvent le sol de quelque chose euh, avec, euh, avec
0: assez peu de limitations d'ailleurs généralement à partir du moment où tu vois le plafond tu peux aller t'infiltrer dedans et donc je sais pas si vous vous rappelez dans, dans Breath of the Wild il y avait des moments où il fallait aller explorer des, certaines grottes pour trouver des Tout, c'était un peu lourd de ressortir là tu peux te contenter de t'infiltrer pour ressortir par exemple
2: ouais tant que c'est un poil plat ça va quoi c'est pas ce trop ça c'est d'ailleurs le plus impressionnant alors, des 4, je trouve. Techniquement, la... je sais
0: pas. Tu as la distance qui compte un peu aussi. c'est-à-dire Si c'est trop haut, ça fonctionnera pas. Ouais. Mais grosso, grosso le truc est quand même hyper permissif. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un truc au-dessus de toi qui a vaguement euh, machin, tu peux aller t'infiltrer, ça fonctionnera.
2: Et alors, c'est une gueule. Moi, à la base, euh, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça, ça avait la gueule un peu dans un patch, en mode, euh, notre jeu, il est trop vertical. On va vous mettre ça là. Comme ça, voilà, euh, vous allez pouvoir sortir d'endroit et euh, on met deux trois énigmes qui l'utilisent euh, pour faire genre. Mais plus t'avances, moins ça a euh, la gueule d'un d'un pansement, quoi. Ah putain, oui, euh, c'est ça. Parce, parce que, que plus, que...
3: plus j'avance, plus je l'utilise. Bah, je suis ouais,
2: ouais, avec toi, du coup. Ouais. Au, au tout début, euh, je le voyais vraiment comme ça. C'est un peu dommage, mais euh, finalement, euh, pas du tout. Mais alors, du coup, il y a... Vas-y, euh, pardon. Bah, en fait, il
0: ouais, y, des... y a quand même des passages dans le jeu hein, un petit peu plus tard qui sont on va pas dire galère, mais euh, je sais pas si vous vous rappelez, dans Breath of the Wild il y avait quand même des passages où grimper sur certaines structures était quand même assez compliqué, surtout en ouais, mais début
2: c'était possible, c'est ça qui me faisait euh, l'effet d'un pansement, parce que je me disais c'est quoi l'intérêt d'avoir un pouvoir qui te permet d'aller plus haut quand, toute façon, tout est escaladable. Ce qui était ouais, déjà mais... le gros point de vente de Breath of
0: the Wild. Ouais, quoi. mais Breath of the Wild, il y avait quand même des enfin, il y avait quand même des zones du jeu qui étaient très difficilement explorables en tout début de jeu, justement parce que, certes, tout est grimpable, mais tu avais quand même une quantité de stamina un peu limitée. Et si tu arrivais, entre guillemets, à, à t'élever suffisamment sur un point haut, tu pouvais éventuellement redescendre gentiment sur certaines structures. Là, c'est quand même plus simple de, de démarrer par le bas et de simplement de remonter... Euh, au fur et à mesure, il faut quand même trouver le chemin, il faut quand même être un peu malin, il faut quand même que le truc te surplombe. Je trouve pas que ce soit tant un pansement que ça.
2: Non, et puis plus on avance, justement, plus on arrive dans des situations où par exemple t'es sous une île ou dans une grotte ou quoi, tu utilises rétrospective et tu te retrouves à un endroit où en fait tu te retrouves pas euh, là où tu voulais, c'est-à-dire euh, soit à la surface, soit euh, au-dessus de l'île. Tu te retrouves dans une pièce qui est en fait coincée entre là où t'étais et le sol, qui est coincée vraiment imbriquée dans l'île et. Ce, ce genre de choses justifie un peu plus peut-être le pouvoir, parce oui. que il euh, y a vraiment des endroits qui sont faits pour, et les énigmes aussi qui sont bien mieux construites après euh, l'île du Prélude, autour de, de ce pouvoir-là.
0: Oui, par contre, effectivement, c'est... Euh, là, où, là où je te rejoins, sans problème, c'est que c'est peut-être le pouvoir le moins... Enfin, c'est vraiment un pouvoir exploratoire, exploratif... exploratif. Enfin, c'est vraiment un truc d'exploration. Il y a quelques énigmes et quelques, quelques sanctuaires qui s'en servent mais à chaque fois c'est combiné avec autre chose c'est rarement tout seul à part le, le tout premier dans lequel tu le récupères t'as pas des possibilités gigantesques avec infiltration ça, c oui. ça... simplifie l'exploration ça se justifie par d'autres éléments on, dont on parlera après mais t'es pas dans quelque chose de je, je trouve pas quelque chose d'indispensable
2: mais par contre, les trois autres, c'est euh, la foire à la saucisse, alors le premier, euh, le peut-être le plus simple des trois, c'est Rétrospective, euh, ou... Euh,
0: ah, à, le à peu plus simple de faire ah, parce que ouais. putain, oh là là... Non, mais
2: oui, mais alors, moi, je ah, comprends oui. pas, j'ai pas compris votre obstination avec... Le... Bah, Rétrospective, rapidement, c'est genre en mode, Tu, y a, y a une sélection d'objets, euh, la, la plupart des objets qui bougent, tu peux utiliser le Rétrospective sur l'objet, et il, il fait son chemin inverse dans le temps, euh, de 30 secondes, tu vois. Donc si tu as lancé un objet, il revient vers toi. Si tu tombe du ciel, il remonte.
3: Juste pour clarifier, c'est le seul objet, ça remonte pas le temps du jeu, c'est pas Prince of Persia. C'est le seul objet qui remonte le temps et tout le reste, y compris toi, joueur, tu suis ton cours sur la timeline normale. Mais le temps s'arrête quand tu utilises le pouvoir
0: quand
2: même.
3: C'était net le bordel. Simple à utiliser, mais il m'impressionne ce truc. Comment ils ont programmé ce bordel
0: Il y a un moment sur l'île céleste, la toute première, où sans faire exprès, vraiment sans faire exprès, je précise, c'est vraiment un effet de pur hasard. Je, je pousse un caillou en me disant « Tiens, est-ce que je peux pousser un caillou ?» Donc j'ai poussé un caillou, une espèce de grosse boule de caillou, machin. Ça tombe sur un ennemi, donc ça le fume. L'accident bête. L'accident bête, hein, tu vois, l'accident le, le du travail, j'ai envie de dire. Et il y a, y a le deuxième ennemi qui me fonce dessus et je me dis « Merde !» Et en fait, je rétrospective le caillou que je venais de lancer, ça écrase l'ennemi, donc le deuxième, le troisième débarque, je relâche rétrospective, ça le réécrase. Je suis désolé, je ne comprends pas comment ils ont réussi à programmer ça. Je ne comprends pas, ça, ça n'est bah, pas ça... possible. Est-ce
2: que c'est si euh, déconnant de se dire... Parce qu'en plus, il n'y a pas tant d'objets que tu peux rétrospective, en vrai. Genre ah, quand tu utilises le pouvoir...
0: Tout objet animé, tout objet... Enfin, oui, mais... tout sauf les ennemis,
2: en gros. Oui, mais c'est surtout un jeu de plaine, quoi. Enfin, tout ce qui est arbre, tout ce qui est machin, tu vois. Euh, Parce que, tant là, que c'est pas coupé... Pour ça je, ça je, peut pas rétrospective. Je suis
3: tombé sur des trucs où c'était euh, en parodiance c'est euh, shoot them up et tu t'en sors avec la rétro. quoi. Ouais,
2: ouais. mais est-ce que c'est est si. enfin En fait, j'ai du mal à me rendre compte techniquement, c'est si dingue ouais. de traquer, genre, euh, je sais pas, 30 points
0: bah, de, sur 30, les objets dans points. une zone de 20 mètres autour non, de toi. 30 et... points pour tous les objets qui sont dans euh, une zone de X. Autour de toi, en termes de mémoire, ça me paraît hallucinant. Et ça. derrière, arriver à calculer la résolution du truc. C'est-à-dire, là, t'imagines, j'ai poussé un caillou, ça a éclaté un cum. J'ai rétrospectivé le caillou, ça a éclaté un deuxième cum. J'ai relâché le caillou au milieu de la pente, ça éclate un troisième cum. Tu vois, la, 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 la résolution du truc, moi, je me dis, on me dit, demain matin, tu programmes ça, je démissionne et je vais planter des navets en Corrèze. Hein.
3: Alors, juste pour préciser... Quand on en parlait avec Méduse en off, c'est pas complètement inaccessible en termes de, de programmation. Le, le truc juste dingue, c'est que ça tourne sur Switch.
0: C'est ça, c'est-à-dire que t as, t as la quantité de RAM nécessaire pour avoir, les, ne serait-ce que les X points d'interpolation par objet qui bougent autour de toi. Alors, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas 100% des objets à côté de toi ne bougent pas, mais il suffit que tu, tu mets 4-5 trous autour de toi et tu les fais bouger, tu peux les rétrospectiver tous
2: oui c'est vrai ouais, oui tous et, et puis la trajectoire est hyper euh, fidèle genre tu sens pas du tout euh, ouais, quelconque euh, tu, quelconque moyenne quelconque machin là il y a un truc moyenne,
3: à... je suis ok avec toi Nasler il y a forcément une astuce à la con à laquelle on parle, on parle pas. On pense pas forcément mais c'est hyper intéressant d'en parler entre, entre programmeurs mais l'astuce tu la vois pas et c'est ça qui est bluffant
0: bah, c'est exactement le même principe que je sais pas si vous vous rappelez les, les, les... quand on parle de de Retracing et autres, les vrais bons jeux, c'est ceux qui te font croire qu'ils ont du retracing alors qu'en fait, pas du tout. C'est exactement ce genre d'astuce là. C'est quand t'arrives à avoir ce truc là où tu te dis, c'est comme un magicien qui te montre un tour, tu vois absolument pas la ficelle. Oui,
2: mais là, je me dis, en fait, le truc c'est que c'est ce genre de rétrospective. On l'a dans, dans des jeux de foot, on l'a depuis tu vois 30 non, mais ans, mais c'est l'intégralité dans... du truc. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, une, un truc smash euh, ça te sauve ta tu vois, t'as toute ta partie, tu peux la rejouer. Euh, quand tu veux, enfin, euh, pas quand tu mais, veux, mais à la vitesse que tu oui, veux, parce que connu. ça stoppe les inputs. Est-ce est que là, est as... pas, ça, ça pourrait pas être ça Oui, vois. mais là, il n'y a pas de Mais ça... ben, si, parce que toi, quand tu l'as bougé, ah oui, mais non, si c'est pas, pas toi Input. qui l'as bougé. Ah, ouais. Putain, je suis parce que, autant tu autant vois, je suis
0: d'accord avec toi, un Doom, par exemple, quand tu enregistres ta partie de Doom, ce qui existe depuis que Doom existe, en 93, tu pouvais enregistrer ta partie Doom, qu'est-ce que ça fait Ça enregistre tes inputs très précis, et en fait, en les rejoint dans le même niveau... De la même manière, la physique, toute chose étant égale par ailleurs, le, le framerate du jeu, c'est exactement 25 images par seconde, machin, ça fonctionne. Là, il a pas ça, je, je vois pas comment c'est fait. Encore une fois, comme quand un magicien sort un lapin du chapeau, hein. tu sais très bien que le lapin n'était pas dans le chapeau. Mais, mais des fois, le mec est tellement bon que tu sais pas d'où il le sort, euh, le, le lapin. Bah, là, c'est la même chose. Je, je suis certain que derrière, ça doit être un truc tout bête, genre effectivement, il stocke des vecteurs, il ne stocke euh, ce que Medus disait, il ne stocke finalement que des images clés, Ils font de l'interpolation entre ces images clés. Mais même ça, enfin, stocker les bonnes Moi images. Moi je la vois privées,
2: pas, l'interpolation.
0: Bah, tu l'as en fait, elle est, elle, est presque, elle est presque matérialisée. Elle est, est presque affichée, t'as des z. Ouais. Mais, encore une non, fois. Non mais même
3: chose, si, ça veut dire que le truc te précalcule la trajectoire pour te dire si tu rétrospectives cet objet, il va aller là en passant par là.
0: C'est ça. Et quand il y a un virage, le virage est fait, alors qu'en interpolation, le virage. Euh...
2: Bah ouais, c'est pour ça. Moi je, je, suis là, le, hein, je, suis désolé, je fais un mais... peu d'animation sur pas. des trucs comme, euh, tu sais, première ou quoi, l'interpolation, tu la captes, tu sais, au bout d'un moment tu chopes la logique. Là, euh, s'il y a de l'interpolation, elle est invisible. Enfin, c'est pour ça que la mo... je disais moyenne tout à l'heure, mais oui, c'est interpolation le terme, euh, pff, invisible. Mais c'est vrai que c'est... Bon, moi j'avoue, j'ai moins, ça t'attrait voilà. euh, ah, incroyable non, mais voilà. techniquement. C'est mais... bluffant
0: et c'est fun. C'est ça ah. qui est bon, quoi. Ah, c'est bluffant, c'est fun. Par contre en ce qui concerne la rétrospective je vois bien les usages mais en ai... enfin, je m'en suis pas beaucoup servi là. alors
3: si là je m'en suis servi à balle dans un chute chute et j'ai l'impression d'avoir d'avoir baisé le jeu
0: alors que si ça se trouve <rire> en fait, c'est exactement vil, mais... ce que je devais faire tu vois pas un peu... alors part dans les il y a, certains vois, y a un obstacle qui il
3: voilà, y a un obstacle qui me faisait chier je dis bouge pas tu vas pas me faire chier longtemps et puis hop ça passe quoi.
0: voilà alors, euh, autre pouvoir un petit peu simple, on va dire, euh, c'est amalgame.
3: Simple, avec une combinatoire euh, assez bonne. Assez
0: combinatoire propre, délirante, quoi. mais finalement ouais. qui est un, un truc assez... Euh, donc amalgame, euh, ça permet euh, de, de coller, en fait, euh, n'importe quel objet, finalement, de ton inventaire. Salut Kirbyx. Euh, oui, salut Carbix. Absolument n'importe quel objet de ton inventaire, tu peux le coller, bah, soit à ton bouclier, soit à ton épée, lance, bâton, soit à, ton... à une flèche de ton... de ton arc, et ça va avoir euh, différents effets. Typiquement, c'est ce qui était montré dans les trailers et qui, qui marche assez bien. Hein. C'est, euh, tu colles un œil de chauve-souris sur ta flèche, elle devient euh, téléguidée. Tu colles une... une, comment dire, une bombe. Une bombe sur ta flèche, effectivement, bah ça devient une flèche bombe exactement comme il y avait dans euh, Toilet Princess. Tu avais le même 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 principe de fonctionnement. Euh, mais après tu peux coller n'importe quoi, tu peux coller un beefsteak sur ta flèche. Bon, là, en l'occurrence ça fera pas grand-chose mais euh, si pas ça si... le fait lancer plus loin. C'est ouais, la, la flèche sur l'aile de chauve-souris marche bien. Euh, tu, tu peux envoyer par exemple un, un fruit, euh, un piment sur la flèche, bah, ça fait une flèche de feu. C'est évident, mais il fallait y penser. Euh, une jolie chouchou sur une flèche, ça fait une flèche d'eau. Sauf si c'est un chouchou de glace, dans ces cas-là, ça fait une flèche de glace. Et ainsi de suite. J'ai envie de dire, le, voilà, les possibilités sont un peu illimitées.
3: Puis au niveau des armes, c'est fun.
0: Et effectivement, sur les armes, euh, bah, ça je, fait... Je, je, je,
3: le, je le place, j'ai un, un ennemi qui me faisait chier, j'ai collé une lance sur une lance avec la range, il m'a pas fait chier longtemps aussi.
0: Voilà, ah. alors, ça peut faire des trucs un peu délirants de ce genre-là. Ils le font aussi ils le, et ils le font aussi, les ennemis aussi se battent effectivement avec les, des éventails, c'est ont collé une, fleur, une feuille corogou sur, euh, sur une lance et puis ils te battent avec... Ils, ils te foutent sur la gueule avec ça, quoi. Alors Donc, moi, moi il y a
2: un seul truc que je trouve dommage avec ça, pour faire un petit point négatif, euh, c'est euh, que, autant pour les flèches, quand tu sors ta flèche, tu peux amalgamer directement, autant pour, si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas trouvé l'option, autant pour une arme, il faut pas passer par sortir le truc de l'inventaire et amalgamer. Et ça, c'est un peu relou parce que les armes euh, n'empêchent qu'on choppe assez régulièrement.
3: Ou il faut pas, faut pas le ramasser il faut le faire tant que l'arme est au sol, quoi.
0: Oui. Alors d'ailleurs, je précise aussi pour les, pour les, jeux, voilà, si vous débutez dans le jeu, c'est on est tourne dans une no spoil, mais c'est un conseil euh, qui vous sera précieux. Euh, J'ai mis une petite dizaine d'heures à me rendre compte qu'en fait, amalgame, il fallait vraiment s'en servir tout le temps. Et qu'en fait. Même, je, je m'attendais à avoir des armes plus puissantes, plus solides, tu sais, avec les numéros qui montent, quoi, tu vois, tout bêtement, assez rapidement, et en fait, pas du tout. Les, tes armes restent assez moisies pendant un bon moment. Sauf si tu utilises Amalgam comme un gros port. Et ça, que...
3: les PNJ les te le disent.
0: Exactement, les PNJ te le disent, mais au départ, je. Ça m'a un peu, un peu passé par-dessus, mais en fait, on ramasse des, des cornes de beaux tu ramasses des dents de, 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 de trop gobelins, de machin, de, de, de créatures X ou Y. Faut tout de suite prendre un bâton, une torche, une louche, une, une houe, un, une halle une épée rouillée, un machin. Paf, tout de suite, amalgame la corne dessus, ça fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 10. Et là, ça simplifie quand même vachement les combats.
2: Ouais surtout que si vous êtes comme moi et que vous avez un peu peur euh, tu sais dans les RPG ou quoi vous utilisez pas vos objets là pour le coup on vous en donne à foison j'ai jamais eu bien. un inventaire aussi rempli donc vraiment il euh, n'y a aucun souci à amalgamer tout ce que vous voulez alors non
1: alors dans, dans le jeu Breath
2: dans le jeu Zelda Tears of the Kingdom attention
0: oui mais alors, depuis tout à <rire> l'heure on fait la, depuis tout à l'heure on fait le truc hein.
1: c'est pas une bonne nouvelle ça parce que moi j'aime bien accumuler du bordel dans mes inventaires ouais mais
0: en fait tu enfin
1: t'y prends, prends goût au début, c'est bon, un,
2: euh, un peu, c'est c'est un peu rebutant. Moi, au début, j'avais la flemme. Je me disais, oh, putain, c'est ça de plus à gérer. Alors que dans Breath of the Wild, quand même, Breath of the Wild, ça se basait sur une certaine simplicité. De en mode, euh, t'as une arme, genre on te file une arme, l'arme, tu utilises. Tu vois, les pouvoirs, ils étaient très simples. Là, il y a une petite, une petite couche de complexité à choper, parce que tu vas pouvoir un peu tout coller et un peu tout amalgamer. Mais euh, mais en fait, tu prends le pas rapidement parce qu'on t'en file à foison, quoi. Donc t'as que ça. ça à faire des des objets.
0: Et en plus, ça, ça donne en plus une utilité au truc de monstre que tu ramasses qui, à l'origine, dans Pass euh, of the Wild, n'était pas toujours très utile. Tu te retrouvais quand même rapidement avec euh, 40 euh, ailes de chauve-souris, à pas savoir qu'en foutre, à part les vendre ou les filer aux au mecs qui s'occupaient des, 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 des objets de monstres. là. Mais bon, c'est n'est pas, pas hyper intéressant. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, tu viens de buter une chauve-souris, tu peux tout de suite ramasser un œil, une aile, et paf, tu peux t'en servir sur une flèche. Pareil, tu viens de buter un beau coblin, bah t'as euh, une corne, une dent. Euh, ou je sais pas quoi, bah tu peux tout de suite amalgamer sur ton épée. Il faut, en fait, il faut vraiment prendre ce réflexe de se dire, c'est comme une espèce de craft interactif qui serait pas obligatoire, mais qui est, on va dire, très ouais, fortement conseillé. Il... Voilà, c'est ça. Il est pas obligatoire, mais si tu le fais pas, c'est chaud. Quoi. Il y a un certain ennemi un peu costaud, je vous dirai pas exactement ce que c'est parce que nous sommes en partie nos spoil, que j'ai galéré, je suis mort je de 10, 12 fois dessus en me disant mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. En essayant plusieurs approches, genre on a voilà, balancé un truc explosif, puis essayer de le geler, puis essayer si, puis essayer mi. Et à un moment, bah j'ai juste foutu un caillou sur un bâton et je l'ai défoncé. quoi. Donc c'est... Je pense que le jeu a vraiment été pensé autour de cette mécanique-là. En tout cas, la, la partie combat a vraiment été pensée autour de cette mécanique-là. Mmh. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Galaxis. Les ennemis te lâchent énormément de loot, donc faut vraiment pas hésiter à s'en servir.
2: Et des loot Kali euh, très rapidement en plus, parce que c'est pas des loot
0: de bâtard hein, rapidement. Ouais.
2: ouais, pensez pas que parce que ça, on, on le voit dès le début, et puis de toute façon, les petits euh, golems vous le disent le fait que dans l'inventaire il y a des il une petite case avec marqué ça ça vous rajoute 5 points d'attaque ça ça vous rajoute 6 points d'attaque euh, rapidement euh, tu chopes des trucs à 12 15 22 euh, donc euh, qui simple. sont plus compliqués à choper dans le sens où là on t'enfile pas 10 mais, euh, mais en euh, fait si, une, si une fois que tu une, une arme, arme durabilité élevée tu vas en taper 2-3 autres dès comme ça et puis c'est bon quoi
0: ouais c'est ça donc faut pas hésiter à avoir... enfin faut vraiment amalgamer il y a pas... Franchement les gars, allez-y, euh, expérimenter des trucs à la con. Hein. Méduse nous a fait l'épée le, le, tonneau explosif, plus bouclier <rire> tonneau explosif. Je ne sais pas ce que ça a donné. Alors, très
2: bon compte à suivre, hein, Méduse Tous ces clips sont ah, insane, vraiment.
0: Le mec a fait des tricks de ouf. Donc voilà, Méduse euh, si tu nous écoutes, euh, voilà, je, chaud de recommandation, effectivement, euh, il a publié un nombre de vidéos sur, sur Tears of the Kingdom, juste hallucinant, avec des astuces, mais de fils de pute. Faut le dire avec des trucs que je pensais pas possible.
3: Des trucs tu dis mais comment il a eu l'idée
0: quoi <rire> Bah je pense qu'il a beaucoup trop de temps libre, hein, c'est ça. Le, <rire> Et pourtant il est pas chômeur, je ne comprends pas. C'est vraiment. Euh... Bref, nos télétravailleurs ont du talent, je pense que c'est ça l'astuce. <rire> Et donc le tout dernier pouvoir. Qui ah est... le meilleur. Alors le meilleur, je sais pas. Parce qu'Amalgame euh, au final, je trouve ça rigolo. Mais euh, le tout dernier pouvoir, c'est emprise. Et en prise, en fait, ça va être un peu un mélange entre euh, ces magnétis, mais avec de la colle UU. <rire> c'est à peu près ça. C'est Ni Nivis. Nivis. Ni donc l'idée de euh, en prise, c'est qu'en fait, bon, on peut choper déjà n'importe quel objet inanimé, euh, qui n'est pas un bâtiment, hein, bien sûr. Euh, donc euh, exactement, alors contrairement à magnétis où ça ne fonctionnait que sur les objets en métal, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'il fallait bien. que le truc soit métallique, là ça fonctionne avec n'importe quel objet. Donc n'importe quel objet, tu peux le choper à distance façon Magnétis et le trimballer en l'éloigner, machin, tu maintiens R, tu peux le tourner sur lui-même selon deux axes tu peux le tourner axe horizontal, axe vertical donc c'est cool donc tu peux tourner partout et surtout si tu l'approches d'un autre objet amovible, et eh ben tu peux les coller entre eux c'est vraiment tu colles UU Et là t'es pas limité ouais. à deux et c'est la foire et c'est la foire, la saucisse quoi quand je vous Alors, disais ça fait la... des pistons, hein, déjà. Alors, de... non, la, la gamine a résolu un nombre d'énigmes absolument hallucinantes en alignant des troncs d'arbres. C'est-à-dire qu'elle allait couper du bois à un endroit pour ramasser le tronc, pour aller plus loin, pour aller l... faire une espèce d'énorme lance en tronc d'arbre <rire> pour aller grimper des trucs, tu vois. C mais,
2: Putain, mais il y avait un coffre qui était planqué, il y avait des stalactites à côté. Je me suis dit, bon, bah, j je sais pas comment le choper, mais en tout cas, je sais que j'ai des bâtons. Donc du coup tu colles 14 stalactiques que t'envoies au loin, tu le colles au coffre et tu ramènes le coffre avec les 14 stalactiques. Ah putain c'est balèze. Il
3: a une canapèche, putain.
2: <rire> Mais parce que le coffre était pile, tu sais, pile à la distance de, ah, du oui. pouvoir, je suppose. Donc du coup, bah t'envoies un truc et tu ramènes
0: quoi. Bah, je, alors je vois je pense voir exactement l'endroit dont tu parles parce que je l'ai fait aussi. Moi je l'ai fait, il y avait des piments à côté, je les ai juste fait exploser pour pouvoir monter et, et voilà, c'est tout. Mais je, je, comme quoi il y a 150 manières de, de faire. Et donc, bah, en prise, on va pouvoir non seulement... Oui, il y a des gens qui ont fait des trains, <rire> qui ont fait des petits trains aussi.
2: Ah ben ça, par exemple, <rire> très bon exemple de la, de la, des possibilités. Sur l'île du Prélude, à un moment donné, on vous introduit au concept de rail, qui est un truc qui est oui. complètement euh, révolutionnaire, mais heureusement qu'on a les jeux vidéo pour s'imaginer ça. On a euh, donc, des, <rire> des rails et euh, un petit cart un petit à côté donc la première fois on me dit bah tu mets ton carte, tu mets un petit ventilateur derrière et ça pousse et la deuxième fois on me dit ah mais là là mon frérot euh, la rail elle est pétée donc a priori ce que tu fais c'est tu mets, tu mets ton truc tu mets un petit crochet et le ouais, ventilateur c'est ce que j'ai fait ouais. voilà c'est tyrolienne est, quoi, ouais. le truc qui est attendu voilà, où euh, exactement t'as une tyrolienne t'as ton petit wagon et t'avances quand même et euh, j'ai vu des gens qui alignaient 14 wagons pour se faire un, un semi-remorque genre ou un train <rire> et comme ça quand il y a une l'avant du train qui est dans le vide, il y a l'arrière qui est sur les rails, et quand il y a l'avant qui a, qui, a, euh, qui a franchi le gap, il y a l'arrière qui est dans qui est dans le trou. quoi.
0: Ils ont enfin un roller coaster quoi. Putain, c'est hallucinant. C'est vraiment les, les, les résolutions d'énigme à la con, genre j'ai pas d'idée mais j'y vais.
2: Mais, et ça, pour le coup, moi en tant que non-techos, je trouve ça hyper impressionnant techniquement, parce qu'il y a un petit ralentissement quand tu déclenches le pouvoir. Mais, euh, a priori, tu peux aligner, euh, je sais pas, une, une trentaine, une vingtaine, je sais pas, d'objets sans que ça... Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a aucune limite, quoi. Là, C'est dingue, sur un truc comme la Switch, de dire, même quand tu l'as dans les mains, tu es en portable, d'avoir l'impression qu'il y a euh, aucune limitation.
0: C'est ça, ça qui est fort, parce qu'en fait, il y en a forcément une, mais on l'a pas encore trouvée. Mais je pense qu'il y a déjà des mecs qui ont essayé de faire le, le, la plus, long, la, le plus longue euh, tige de, de, du monde. Hein. Je suis à peu près <rire> certain qu'il y a des gars qui ont tenté un record. Euh, voilà, mais c'est alors en prise. En plus, on parlait de ventilateurs et autres, donc effectivement, il y a des, y a des objets, des artefacts, animés, des artefacts. Sonao, donc la fameuse civilisation perdue. Euh, il y a beaucoup d'artefacts d'ailleurs. Alors, j'ai pas tout découvert. Il y en a quelques uns que j'ai découvert un peu un peu par hasard. Mais donc. Euh, c'est. Euh, tu, tu peux mettre. Euh, en fait, ces artefacts, tu peux aller les coller, et tu as une petite batterie que tu découvres assez rapidement, qui te permet, si tu tapes dessus, en fait, de les déclencher. Donc, par exemple, il y a des roulettes. Donc, tu peux mettre. Tu peux te débrouiller pour mettre. Bah, tu prends une planche, par exemple, tu colles des roulettes dessus, tu retournes la planche, puis tu tapes sur les roulettes, et puis la planche, elle part, comme une, un petit, une petite voiture. Euh, pareil, tu peux mettre des, des roues sur. Euh, à des roues normales qui sont pas particulièrement animées mais qui sont juste euh, qui roulent sur une planche, puis mettre un ventilateur. Tu tapes le ventilateur, puis effectivement ça part. Et tu plein d'autres objets comme ça, euh, des artefacts Sonao que tu peux euh, avec lesquels tu peux interagir et qui ont des fonctionnements. et Il y en a quelques-uns que je n'en ai découvert que 4, enfin 5. Il y en a un que je dirais pas. Il y en a que 4 apparemment sur l'île le... du prélude. Sur l'île peut-être, ouais,
2: ouais, mais, mais en... très rapidement, euh, t'en as. Un... t'as de quoi t'amuser quoi.
0: ouais il y, y a quand même pas mal d'autres petits trucs ouais. et puis ça, ça a toujours des effets différents et alors c'est énormément utilisé aussi dans les sanctuaires pour des résolutions en tout cas dès que t'as des sanctuaires où ça utilise en prise tu vas forcément avoir en prise pour faire des structures à la con en mode bah tiens je vais construire un machin qui va permettre d'aller transporter tel truc à tel endroit ou qui va permettre d'aller contrer tel ou tel effet ou qui va aller empêcher un truc de tomber ça c'est un grand classique euh, ou euh, me construire une petite plateforme pour aller monter là-haut, euh, ou retourner un truc. Enfin, voilà, t'as as tout un tas de choses que tu peux faire avec juste en prise, mais souvent, c'est en prise associée aux artefacts qui vont te permettre d'aller faire du bordel. Quoi. Alors, on il y a des gens qui nous disent dans le chat qu'ils ont fait plein, plein de choses genre des skateboards des choses comme ça. Ça ne m'étonne <rire> pas. Hein,
3: je... C'est que j'ai vu euh, sur, sur l'île du Prélude un mec qui a fait une machine à faire chier les poissons. <rire> oui. Donc Alors, imaginez-vous un gros tronc d'arbre deux Roues sur les côtés du tronc d'arbre et puis deux planches accrochées à ces roues. Tape sur les roues, il balance le truc à la flotte et donc t'as les petites roues qui tournent et puis ça fait des pales et puis ça fait chier les poissons quoi.
0: <rire> voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire sans spoil. Je vous propose de passer en partie spoil avant. Alors, à... juste, avant Alors tout, juste, juste avant,
2: parce que moi c'était une crainte que j'avais en arrivant dans les sanctuaires parce qu'on dit il y a plein de trucs machin, tu peux tout coller, tu peux tout faire. Euh, T'es jamais bloqué nulle part, ça reste Nintendo, c'est à dire que quand t'arrives dans un sanctuaire, si t'as besoin de trucs pour faire le sanctuaire, c'est donné. C'est à dire, on va te filer ta planche et ton caillou, oui. euh, t'as pas besoin de, de l'avoir sur toi.
3: Oui, oui, et dans les sanctuaires, si tu fais de la merde, genre tu, tu y balances dans un gouffre sans fond, Il le truc qui réapparaît.
0: Ouais. Ah oui, y a, y a, on n'est jamais coincé, c'est vrai que c'est très important, mais on est... si on est coincé, c'est qu'on a fait quelque chose vraiment. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit possible en fait.
3: Non, il y a toujours une solution à la con, après.
0: Après, voilà, tu as la solution évidente, tu as la solution inventive, et tu as la pas-solution. Mais <rire> c'est ça, parce
3: des fois, tu, tu passes le truc, tu dis, bon, ben, j'arrive pas à penser à autre chose, mais quand même, elle était débile, ma solution. Mais c'est passé, quoi.
0: C'est passé, ouais. ça, ça nous est tous arrivé au moins une fois... Euh... Je, je me rappelle d'une vidéo que j'ai publiée sur le forum du dojo où pareil, j'avais résolu un truc dans Breath of the Wild en me disant c'est pas possible que ça passe, et en fait j'avais vraiment piffé un truc complet en mode je fais du basket avec une, avec une boule parce que voilà, quand pas trop autre chose, et c'est passé. Donc euh, voilà.
3: Ah, il faut qu'on le, le... On a toujours le, le motion, et ça c'est hyper cool, oui. on en parlait en off, euh, sur, en prise, le, le gyro s'il est actif, ça vous permet de régler finement la position des objets, et ça c'est très très cool. Tout à fait. Quel avec énorme cette... plaisir avec cette petite astuce à la Nintendo qui vous fait apparaître le point, le point d'ancrage des objets, c'est-à-dire là où va se mettre la colle. Et voilà, c'est tout con, mais il fallait y penser et, et, et ça s'utilise très facilement du coup.
1: D'accord. Tout à fait. Est-ce que ça marche mieux que le gyro sur le, le pouvoir de glace de Breath of the Wild Parce que c'est ce qui m'a fait désactiver le gyro sur, sur le précédent. Hein. Parce que le, utiliser le pouvoir de glace avec, c'est l'enfer.
2: Bah, euh, je... L'exemple que je citais en off et dont on a parlé, c'est justement le moment où tu raccroches, hein, où tu mets un crochet sur le wagonnet. Moi, bon, le wagonnet, il était du mauvais côté de la rail. que de... Mon crochet faisait dos au... à la rail. Et intuitivement, j'ai mis juste un, un petit moulinet pour l'accrocher de l'autre côté, comme pour un centre. Et, euh... et ça, ça marchait euh, impeccablement. C'est assez dingue comment c'est euh, intuitif et vraiment... Euh... Ouais, vraiment intuitif quoi, c'est de l'ordre du sens, euh... C'est t'as zéro réflexion.
0: Exactement. Alors, euh, nous allons nous écouter donc, un deuxième morceau de la bande originale de Breath of the Wild, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, le morceau s'appelle Shrine. Oh, est-ce que, je... est que je peux placer ma transition musique
3: pour passer euh, du, du no oui. spoil au spoil Donc à la fin de cette partie tutoriel, tu as les premières mesures de la musique de Breath of the Wild qui se lance et soudain, la musique part sur autre chose pour bien te faire comprendre que non, le jeu va être différent.
0: Exactement. Bref, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes pour une partie spoil. A tout de suite Et nous voilà Tour Alors, on vous prévient. Là maintenant, nous entrons dans le territoire spoil. Donc, on va vous raconter des trucs qui sont arrivés. On va vous raconter des mécanismes qui arrivent quand on a fini le, le prélude du jeu. Donc, une fois qu'on a passé la grande porte. D'accord C'est euh, voilà, la partie où il y a des poils. Euh, si, ça, tu peux arrêter, genre, s'il te plaît. C'est très perturbant, en fait. C'est le truc sous le nez, là, bref. Euh, donc voilà là si vous nous écoutez si vous continuez de nous écouter euh, n'ayez pas peur on va se spoiler alors après je pense que euh, on a tous une grosse dizaine quinzaine d'heures de jeu peut-être un peu plus peut-être un peu moins
3: ouais dans ces eaux là ouais.
0: donc de toute façon on n'en a pas vu mais putain, putain ça veut rien
3: dire tu peux passer 10 heures sur le tuto
0: <rire> tu peux passer 10 heures sur le tuto donc ça veut pas dire grand chose mais voilà euh, par exemple à titre personnel j'ai déjà découvert deux tours de deux zones du jeu donc, ok sachant que la première est entre guillemets plus ou moins euh, obligatoire Alors le, le... quelqu'un faisait la remarque en off je sais plus qui je crois que c'est Galaxis. que le jeu était relativement dirigiste au début ouais dis relativement ouais. hein, euh...
3: c'est ça c'est le temps de finir de te donner les, les mécaniques quoi.
0: De... on va dire jusqu'à ce que tu récupères la paravoile parce que oui tu finis par la récupérer le truc te dit yeah. bon ce serait bien d'aller là et d'aller là et d'aller là et d'aller là, là puis après on te laisse te, dé te démerder hein.
2: plus dirigiste c'est qu'il te pousse un peu au cul je trouve <rire> Même alors, c'est encore une fois c'est peut-être euh, moi et mon euh, et euh, juste le fait qu'en ce moment euh, j'ai peut-être moins le temps de, de vraiment me poser et de me dire ah je suis dans l'esprit Breath of the Wild machin mais je trouve que même jusqu'au bah, je sais à quel point on spoil est-ce qu'on dit vraiment tout alors
0: on y va hein, c est, c est... Ah, on a très le avant à la donc on y va hein. le, le, point jaune le, à la limite.
2: le truc piaf tu vois euh, jusqu'à à ce point là moi je me sentais un peu poussé au cul
3: par les dialogues des PNJ auxquels tu as parlé mais je pense que bah, si quelqu'un ouais, parlait à d'autres PNJ c'est parti ailleurs
2: oui oui peut-être mais le... aussi le fait que comme euh, notamment le truc Piaf donc il y a une immense tempête euh, bref de neige et euh, ce qui faisait la force je trouve de Breath of the Wild c'était la visibilité de tu montes au dessus d'une tour le truc de base quoi, tu montes au dessus d'une tour, tu repères les points, tu t'y diriges et oh il y a un truc oh il y a un truc, oh il y a un truc et là euh, on te dit ah pour cette quête là dirige toi peut-être en premier vers le village des Piaf et tu vas au village des pierres, et le truc c'est qu'il y a une tempête de neige donc tu vois rien. Ce qui fait que pendant les... Et en plus la première tour, on te montre que bah, les tours c'est plus comme dans Breath of the Wild et t'es éjecté en l'air et tu retombes. Donc il y a un peu ce sentiment où t'es... Moi j'étais un petit peu constamment pressé jusqu'au premier... Euh... Euh... Au Ils premier en ont parlé temp... en interview,
0: quoi. voilà. Ouais. Le premier donjon. Alors, à titre personnel, je suis même pas encore arrivé au premier donjon. Définissez le que...
3: Premier. Temps premier.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh... Mais je trouve que les, les tours sont assez cool, hein, en fait, euh, donc il faut qu'on en, qu en parle un peu euh, quand même. Donc euh, effectivement, on ne grimpe plus sur les tours. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment dégager la zone autour de la tour quand il y avait des ennemis, puis arriver à grimper dessus, ce qui n'était pas évident, c'était vraiment une épreuve, il fallait le mériter. Et quand tu arrivais tout en haut, bah, tu récupérais la carte, le morceau de carte qui correspondait, et tu étais sur un point relativement haut euh, de la région où tu étais qui te permettait d'aller éventuellement euh, taper un petit coup de taper un petit coup de pour aller sur un 2, trois points d'intérêt que tu aurais opéré de là-haut. Là, là c'est un peu différent finalement il suffit juste d'entrer au, au pied de la tour, elle t'éjecte en l'air, tu cartographies toi-même c'est de l'animation la, de d'ailleurs assez marrante puisque t'as euh, c'est vraiment euh, ah bah t'as une switch tu dans scans. les mains hein. c'est ça tu tu scans un truc t'as des données qui partent des données qui reviennent c'est assez enfin c'est rigolo quoi comme je trouve ce côté un peu, ça fait très Skyward Sword en fait, tu sais où t'as une espèce de technologie mais que t'arrives pas trop à comprendre, c'est pas électrique mais en même temps c'est pas magique non plus, c'est quand même une logique derrière, bref.
2: Et on te dit, il bah, y a une caméra, tu l'as pas. <rire> bah, c'est une
0: tablette ancienne, t'as pas débloqué la varie photo Qu'est-ce qui se passe Ah oh, mais il est encore sur Android 8 oh Bref. Donc bref, tu scannes ton truc et en fait ça scanne à la fois le ciel et euh, la terre. Donc tu as les îles célestes qui sont de la zone qui sont scannées et la région à terre. Et ensuite, on te laisse en chute libre. Donc, tu peux finalement te diriger où tu veux. Et c'est suffisamment bien foutu, et croyez-moi, j'ai testé, pour que tu puisses, grosso modo, depuis la tour, atteindre à peu près n'importe quel point de la région où tu es, juste en chute libre. Ok, tu peux pas et passer à la région d'après. une
2: autre tour. Alors, ah, l'autre tour, l non, déjà ça marche en... pas. En... Ah, en... j'ai pas en... réussi. Hein. En douillant un peu avec un planeur, parce qu'il y a une manière pour activer un planeur en plein air, Oh, putain, qui, est, mais... qui est insane, ah, j'ai vu ça sur TikTok mon pote en gros <rire> tu, te, tu, tu, te, tu te poses complètement immobile pendant euh, une seconde et demie genre. tu bouges, tu touches pas le stick, tu vois t'as ta paravoile tu touches pas le stick donc du coup t'es immobile, tu descends un peu mais t'es immobile, tu sors ton planeur et t'avances et là tu tombes pile en fait sur le planeur donc ça demande, euh, bon faut avoir la comment dire, faut construire un peu de mémoire musculaire mais en gros tu chopes quasi 100% Skid et euh, là tu fais, moi j'ai j'ai fait, euh... je crois qu'il y a trois tours que j'ai enchaîné comme ça.
0: Putain c'est une violence comme, comme méthode. C'est marrant, j'aurais plus... peur plus... de
3: j'aurais peur de découvrir la carte trop vite et de me dire putain j'ai toute cette zone là que j'ai pas fait et puis d'oublier des choses. Bah, tu en vois
0: vrai c'est pas si grave que ça parce que quand t'es en l'air comme ça justement t'en profites généralement pour regarder le décor, pour repérer les sanctuaires s'il y en a, pour repérer les points d'intérêt s'il y en a. En vrai, c'est le genre de truc où je te rappelle que tu n'as que 6, 7 balises, 8 balises dans ta carte. Donc de toute façon, une fois que tu as... <rire> en fait, as le vert, le bleu, le rouge, tu l'as dans le cul. Hein.
3: Bah, c'est ça. Et bah. alors, je te file le tuyau. Pense à remplacer tes balises par des tampons.
0: Oui, bah oui, je sais. Mais euh, bon, le problème, c'est que bah, des fois, vois... c'est le phénomène de la pie. Tu vois un <rire> truc, tu, tu mets un. Tu mets un machin, puis quand tu y vas, tu vois un autre truc, donc tu mets une autre balise. Puis quand tu vas au premier, tu te fais détourner ton attention par un autre truc, donc tu mets un, ah. tu te mets des penses bêtes pour y revenir, mais tu y reviens jamais en fait. Il n'y a fait, pas assez de balises dans ce jeu. <rire> ah, non, mais...
2: Alors, moi je, je suis vraiment un gamin mais quand je suis en l'air sur un planeur tout ce que je fais c'est je marche un petit peu sur le planeur en mode mais c'est dingue <rire> Je suis en train <rire> de marcher sur un truc qui, qui vole en l'air tu vois genre Et du coup je sais je fais des gauche droite gauche droite parce que du coup je suis en train de. Mon perso il marche un petit peu sur le truc Non non pas vraiment euh, c'est équilibres parce que je marche dessus tu vois Parce que je suis en mode mais c'est dingue de pouvoir marcher sur un truc qui vole <rire>
0: Mais, euh, enfin, bref, c'est quand même... Euh, voilà, les, les tours, je trouve que... Moi, je trouve que c'est une évolution plutôt positive. C'est vraiment... Il suffit juste d'atteindre la tour, finalement. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Des fois t'as... Oui, il y a
3: encore ces petits puzzles, genre une tour entourée de ronces, il faudra trouver la petite voilà. astuce pour passer... Ou,
0: ou euh, des tours qui sont entourées, il euh, y en a une qui a un camp ennemi tout autour, donc en fait bah, tu, tu peux y aller en traçant en mode t'es derrière moi, tu causes à mon cul, tu vois, mais euh, c'est chaud patate, quoi. Il <rire> faut quand même se le dire. Mais tu peux y arriver, hein dire tu peux... Tu, tu te fais casser la gueule, pouf, tu tombes, dans, tu tombes en avant dans l'escalier, puis tu te relèves, tu ouvres la porte et tu te fais éjecter, tu te casses très vite, ça peut marcher. Euh, voilà, donc ça, ça peut fonctionner. Euh, le, la deuxième petite nouveauté euh, sur le, sur le, le plancher-les-vaches, on va dire, c'est euh, les souterrains. Les souterrains, les puits. Ouais, ouais, les grottes. Les, les grottes.
2: Trop bien, ça. quand tu... ah, Le premier il puits, problème, il y a vraiment un ouais. effet « waouh ». Le premier, premier a, puits,
0: c'est que... que... voilà, surprenant. cest tu, 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 tu te mets à côté du puits tu te dis « tiens, mais il y a un truc en bas ». C'est genre un truc qui brille, c'est toujours pareil, c'est la pie. Puis, bah... bah bah t'y vas, tu vois, tu vas pas rester comme un con au bord du puits à regarder le truc qui brille. Bah, t'y vas, puis tu te rends compte qu'en fait, bah non, il y a, une petite, euh, y a un, une petite énigme, un petit machin, tu peux aller ramasser euh, quelques fleurs, un champignon, une bombe, une fleur, une fleur bombe, il y a parfois un ennemi, il y a parfois un truc, et puis après tu dis, mais comment je sors et Puis, ouf, tu ressors infiltration, puis pouf, tu remontes. Voilà, donc tu et peux ça... explorer tous les puits du jeu.
2: Ça, c'est vraiment dingue, d'ailleurs, parce qu'on parlait de l'effet un peu waouh du... de l'île du prélude, mais en règle générale, il euh, y a, enfin, bon, du coup, je sais pas, euh, on peut pas trop s'exprimer en heure de jeu. Mais euh, tout le début, c'est oh un nouveau collectible, oh un nouveau collectible, oh dans les puits il y a des trucs, oh dans les que des trucs qui étaient pas dans Breath of the Wild ou déjà tu faisais euh, genre tu hein, faisais le toutes les deux minutes. Là. Ouais. Et là, euh, c'est c'est assez dingue. C'est un truc qui a beaucoup été dit, mais euh, ça fait vraiment passer Breath of the Wild pour un brouillon
3: c'est un peu il une... y a
0: il y a pas de plan dans, dans les le grottes est. ou dans les puits t'as pas vrai. de carte donc il faut te vrai. démerder c'est vrai c'est vrai mais euh, je suis d'accord c'est c'est ça ça renouvelle quand même les choses parce que bah, déjà faut les trouver parce il pas alors soit tu les si trouves évident. au pif
3: soit Là où je suis parti, je suis tombé sur une quête en me disant, ouais, il y a la machine qui a disparu, il y a machin qui est parti le chercher. T'es tu dans la tempête de neige, du coup tu te repères à des... soit des signaux de fumée, soit des feux qu'il a laissés, enfin fait, t'as as quand même des petits repères pour te diriger, et puis ta machine qui est coincée dans une grotte. Quoi.
0: Putain, ça doit être bien galère. Surtout qu'on nous, on nous dit là qu'il y, y a quand même des grottes qui sont des labyrinthes. Alors j'ai exploré des petites grottes jusqu'à présent, j'ai pas essayé de faire des grosses grottes.
2: Il y a des trucs où c'est bien intriqué quand même. Sans, alors moi j'en ai... ai pas vu qui étaient des labyrinthes, mais il y en a où c'est en fait t'as des t'as plein de salles qui sont un peu imbriquées, mais seulement par un passage. Ce qui ouais. fait que un coup faut faire infiltration, un coup faut descendre puis faut casser un faut casser oui, un de la roche. De rocher, ou un truc comme ça. C'est ça. Et du coup t'es ouais c'est quand même un peu intriqué, mais Intri... oui intriqué. Mais euh, le truc qui est cool c'est que euh, si tu t'en sors pas, tu fais infiltration, t'es direct dehors et tu reprends. Il y a rien qui s'est passé quoi.
0: Oui c'est ça, tu peux pas te retrouver piégé en fait véritablement puisque t'as toujours infiltration qui peut te sortir de la panade si jamais tu t'arrives. tu tournes en rond et t'y arrives plus quoi.
2: Ouais c'est ça, et, te... et au-delà du fait de pas être objectivement piégé, tu te sens jamais piégé. Et ça c'est quelque chose qui est assez fort je trouve dans un jeu qui est aussi euh... où les éléments sont aussi, imbri... aussi imbriqués, c'est que tu t'as toujours euh, la main sur ce que tu veux faire.
0: Exactement. Et d'ailleurs, euh, vous avez remarqué qu'on aurait pu en parler dans la partie no spoil, puisque puisqu'il y a des grottes sur l'île céleste et notamment le tuto grotte avec, euh, avec euh, le fait d'amalgamer de de, des, des fleurs lumineuses sur ton arc pour pouvoir t'éclairer. Ouais, c'est vrai. Est. Est vrai. Donc, on aurait pu aussi le mettre dans la partie no nos Mais c'est vrai que, bon, on va quand même être honnête, l'essentiel des grottes, en tout cas, toutes celles que j'ai croisées jusqu'à présent, les puits les grottes, il y en a quelques-unes dans les îles célestes, parce que j'en ai vu, alors, en dehors de l'île de départ, j'en ai vu au moins une, mais c'est quand même essentiellement euh, sur Terre que ça se passe. Et
2: du coup, au-delà des... On, on évoquait les pouvoirs tout à l'heure, mais au-delà de ces pouvoirs-là, il me semble qu'il y en a d'autres qu'on débloque au fur et à mesure. Mais, ah, alors... Il y
0: en a potentiellement d'autres, mais je les ai pas encore vues. Ouais, parce alors, que j'ai roue. roue.
2: Ah oui, alors d'accord. Bon, ça, hein, bon, je veux pas vous gâcher l'expérience, mais ça se trouve... Euh... En, en vrai ça se trouve facilement et il y en a un on dit juste ah oh, by the way tiens Genre il n'y a aucune, il y a rien c'est un dialogue Et pouf tu l'as euh... Je serais
0: curieux de l'avoir celui là tiens
2: Mais euh... Mais il y a aussi des Si vous avez fait le premier temple à la fin On vous file une petite bénédiction Entre guillemets comme ce qu'on pouvait avoir avec
3: euh... Ouais c'est génial Ça on va peut-être pas en parler parce que c'est vraiment une grosse nouveauté quoi.
2: Bah En vrai c'est assez semblable de ce qu'on avait à la fin des, des, des Bêtes Célestes, oui, dans Breath of the je... Wild.
3: Vrai, mais c'est pas du tout présenté pareil et ça
0: simplifie pas mal les combats.
2: Ah On n'a pas eu les je... mêmes. Alors, on n'a pas eu les mêmes, voilà, je... on va, va pas se spoiler. Mais, euh,
0: si vous avez pas envie d'en parler... Euh, je... Je...
3: Euh,
2: non, c'est dommage. Voilà, ce, ce serait, serait dommage, dommage en fait. Ce
3: serait dommage parce que, comme dans Breath of the Wild, le... quand on arrivait aux Bêtes, donc quand on arrive au, au Temple... Le temple en lui-même, euh, c'est une énigme géante machin qu'on peut qu'on peut baiser un peu. Quoi. Et par contre, toute la phase d'approche, elle est, elle est top. quoi, Elle est topissime.
2: Mais là, parce que pour le coup, les gens s'excitaient un peu sur les donjons, en mode « Ah, c'est confirmé, il y a des donjons. » Je trouve pas ça si... Peut-être c'est parce que j'ai seulement fait euh, ce dépiaf. Je trouve que les temples sont pas si différents. Il m'a paru, des, ouais, des paru
3: petit, avait une très bonne ambiance, très très bonne ambiance et toute la partie approche de, de ce temple, j'ai surkiffé. Ouais. Ouais,
2: oui oui c'est sûr. Et euh... Euh... Sans,
3: sans, sans spoiler quoi que ce soit, tu commences à terre et puis donc on te dit vas-y va au point culminant, et puis il y a un truc et puis machin et puis blé, et puis d'un coup tu trouves, que je suis dans le ciel et je suis arrivé là à pied.
2: Ouais, ça c'est un c'est un truc qui est quand même très impressionnant le jeu. Alors j'ai eu un micro freeze moi, en tombant quelque part. Ah, bah en tombant justement dans le truc dans le village Cocorico. J'ai eu un micro freeze donc tu j'ai senti le chargement mais 90 enfin 99 du temps, tu sens absolument pas de chargement et t'as as vraiment l'impression d'être sur une seule carte.
3: OK. Ouais oui oui.
2: Ce qui est fou, quoi. Et là, effectivement, tu grimpes dans le ciel. C'est une seule carte. Et d'ailleurs, les îles salais je sais pas si vous vous la fait aussi. Mais euh... déjà, moi, j'étais. Parfois, j'étais un peu déçu. Que elles étaient. Elles sont pas toutes aussi grandes que l'île du prélude.
0: Non, elles étaient vraiment toutes petites, effectivement.
2: Et j'étais en mode bon. Un peu le somme. Surtout que parfois, tu débloques une carte et, enfin, tu débloques la carte avec les tours Et t'as vraiment l'impression que oh, il y a... y a deux cailloux dans le ciel. T'es là en mode oui, bon, ok c'est un peu dommage, mais euh, d'un autre côté elles sont très bien foutues, et je le vraiment je le relis beaucoup à la manière dont étaient construits les niveaux dans Bowser Fury. Je sais pas vrai. si ça vous l'a fait aussi, je, le lien pour moi il était quasi... Euh, euh, c'est enfin, La construction est, euh, est très identique, surtout dans le fait que... Enfin euh, la création est d'autant plus facile que c'est assez vertical comme dans Bowser Fury où euh, justement ça joue beaucoup avec les pouvoirs de Mario pour... Euh, pour construire des trucs beaucoup plus hauts que le sont les niveaux de base de 3D World.
0: Bah, c'est pas inintéressant ce que tu dis parce que effectivement mmh. le, le... Donc t... c'est donc, officiel et c'est confirmé par Galaxies, notre journaliste total, hein. Buzzard Fury est bien euh, le, la préquelle de Tears <rire> of the Kingdom. Je <rire> ce qu'on peut le dire. Euh, donc on a parlé des tours, on a parlé des souterrains, on a parlé des puits, on a parlé un petit peu des donjons... Euh... Est-ce que ça euh... vous dirait de parler des Korogu et de la tortue Attends, de non, 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 non,
3: attends, ah. attends, 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 attends. On a le ciel, on a le sol, on n'a pas parlé du sous-sol.
0: Euh. Ah oui, oui, bah oui. Effectivement.
3: Ah,
2: il, aussi, hein.
0: Il y a un souterrain de ouf. C'est grand.
2: Qui fait I, justement, me fait regretter. de, Enfin, bon, je comprends. Ils n'ont pas voulu enfin, spoil. Mais euh, n'empêche que sur la jaquette du jeu, du coup, tu te retrouves avec une île céleste qui est en vrai pas la nouveauté du jeu quoi. les abîmes c'est monstrueux c'est une deuxième carte et il euh, y a plein de mécaniques qui sont complètement euh, euh, cantonnées à cet endroit là et qui sont hyper inédites
0: ils sont endémiques effectivement il y, y a pas mal de choses à faire dans, dans les souterrains j'ai hésité à y aller je me suis dit ça va être un peu raide pour moi au départ j'ai l'impression que c'est quand même pas la zone simple du jeu
3: c'est... Tu n'as pas l'appareil photo du coup
0: Non, j'ai pas encore l'appareil photo. Non.
3: Voilà, va dans les, va dans les abysses et au bout de 5 minutes, ils vont te le donner. D'accord. Bon, bah faut peut-être que j'aille, faut peut-être que j'aille faire un petit tour. Quoi. Et alors après, si t'es comme moi, bah, ça m'a foutu la trouille. Et c'est le petit regret que j'ai. On y va sans, sans transition, quoi. Tu... tu sautes dans un, tu sautes dans le, bah, le trou dans, dans le trou du cul du monde, dans
0: quoi. Dans... Oui, dans le... bah, littéralement, puisque c'est vrai, c'est un trou <rire> rouge au milieu du truc, donc. Euh...
3: Tu te retrouves là-bas-dessous, tu explores, il y a des petites choses à faire, tu verras ce qu'il y a à faire. Euh, ch chope la quête avant d'y aller, hein, je pense. Et... et le petit regr... enfin, je me suis retrouvé pendant 10 minutes à essayer de grimper sur un... une espèce de masse rocailleuse et à me dire bah, « je vais m'infiltrer pour me retrouver au... à la surface ». Ça marche pas. Alors soit j'ai pas trouvé l'astuce, euh, soit il me manque quelque chose, mais j'ai fini par me résoudre à, à utiliser le téléporte quoi. Et du coup, le téléport est toujours là.
0: Alors, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Pareil, tu peux pas rester coincé. Si vraiment, il y a une merde, tu peux toujours aller te téléporter ailleurs. Ça, quand même et même en là. plein
2: volant. Ça, 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 ça m'étonnait parce que généralement, ah ouais. dans les jeux, c'est quand t'es juste quand es posé que tu peux ah non, téléporter, tu... sinon euh... c'est bloqué. C'était pareil Mais dans là, the
0: Wild, hein. tu, tu, tu te rends compte que t'as plus de paravoil et que tu vas crever, tu portais. Ça a toujours okay. fonctionné. Ouais, ce,
2: qui est, ce qui est plaisir. Mais c'est vrai que les adhimes, euh, moi, j'ai... Ouais, t'es obligé de te TP pour remonter. Maintenant, ça me choque pas trop parce que il euh, y a un peu ce truc de pause. cest que les abîmes euh, c'est assez demandant, même si c'est pas si compliqué que ce, ce que ça paraît au tout début. Mais euh, tu peux rapidement, en fait, il y a une mécanique où les miasmes, donc ce que, au début et tout, ça t'enlève des coeurs, mais ça te les bloque.
3: Ça les bloque. C'est-à-dire que si soignes, tu soignes, c'est capé en fait. M Mettons que t'as 8 coeurs, tu touches un miasme. Ça te vire de cœur, si tu te soignes, bah tu remonteras que à six cœurs. Voilà,
2: et tape, ah, ça t'en bloque un autre, pute, mais t'as bon, des plats pour les libérer, les cœurs. Voilà, euh, c'est ça,
3: ouais, t'as des remèdes, du coup les, les, les parties de monstres servent aussi à, à se faciliter ce genre de choses, et tu as dans les abysses des points qui te débloquer les cœurs qui ont été bloqués,
0: ah d'accord, donc c'est un jeu dans le jeu là que vous voulez évoquer. Complètement. Hein. Parce que moi, alors là, je n'ai absolument pas visité cette partie-là. Complètement. Et ce que disait Galaxy,
3: il y a un bestiaire particulier là-dessous. Il m'a foutu la trouille, je me suis barré.
0: Ouais, non mais moi, je pense... j'avais pas envie d'y aller, hein. tu vois, je vois un... Excuse-moi, je vois un grand trou noir saignant, moi, j'ai pas envie d'y aller. Ah hein, bah c'est
2: euh... pour ça que c'est effrayant parce qu'en en fait, il y a, y a un peu cet aspect euh, nether de Minecraft, dans le sens où c'est un truc qui est hyper hostile, qui est hyper... Euh... Enfin, qui est hostile, tu connais pas trop le bestiaire, euh, tu perds rapidement des cœurs. D'autant plus que là, ça te les bloque, mais une fois que t'es un... un peu habitué, t'as un peu des réflexes, ça va. N'empêche que c'est plus dangereux oui, et que ça snowball. Parce que si tu, en fait, il suffit que tu te fasses toucher deux fois. Euh, t'as plus que deux coeurs et là euh, tu fais plus le malin quoi.
3: Et les NG te le vendent bien, hein. avant de descendre dans le premier trou il y a un mec qui est en train de canner à côté en disant euh, ouais j'ai touché le truc machin, j'aurais pas dû et tout, as, les mecs, il... il fait hyper noir, euh, pense bien à bien t'équiper avant de descendre, ça va être la merde et tout.
0: Ouais, c'est une ambiance, c'est ouais, te...
2: Mais c'est euh, plaisir parce que t'as une autre map donc... à complètement découvrir, il y a un autre système de tour, y a un autre... donc ça c'est vraiment euh, un jeu
1: dans le jeu.
0: C'est euh, exactement ce que j'en comprends, en tout cas. Euh, je vous propose de faire un petit bout de Corogou. pancarte, il y a
3: encore tellement de trucs, quoi.
0: Alors, on va, faire corogu, on va grouper les Corogou et les pancartes. Donc, euh, régulièrement dans le jeu, on tombe sur un mec qui tient une pancarte et qui ne peut pas la laisser tomber, parce que sinon, ce serait le déshonneur. <rire> C'est à peu près le C'est à peu près le truc. C'est à peu près ça. Et bah, donc, ça exige du joueur de, de. À un moment, tu peux lui parler en disant vas-y, lâche pour voir. Et donc, il lâche. Et donc, s'il lâche et que la pancarte tombe pas, il te remercie, il fixe la pancarte, et puis bah, il te file des rubis. Et je sais pas ce qu'on peut gagner d'autre. Parce que pour l'instant, j'en ai fait 4 ou 5. J'ai pas réussi à. Voilà. À chaque fois,
2: on te file un plat. Et... Un ouais. plat,
0: un peu de thunes, et puis euh, voilà quoi. Et puis ça des, objets ça. De...
3: des objets d'amalgame.
0: C'est ça. Et je suppose. Je suppose que si tu en débloques suffisamment, tu dois débloquer d'autres, mais je, je n'ai pas encore été assez loin. Là, j'en suis rendu, les premières pancartes que
3: tu croises, il y a toujours du matos à proximité, toujours ou du tu, matos, une, hein.
0: tu fais une structure à la con, et ça tient. Alors, moi j'ai commencé à croiser des pancartes, où il fallait commencer à être vachement malin. Bah, C'est ce que j'ai
3: eu, la dernière que j'ai fait, il n'y a pas de matos à proximité, par contre j'avais des arbres. Voilà. Je me suis
0: bien amusé. Bah, exactement oui c'est un malin concept. comment parce que
2: parce un moi malin... un moment donné il y avait trois cailloux j'ai foutu les trois cailloux autour de la pancarte et c'était bon quoi
0: bah, moi, Alors, le, le, <rire> les premiers les premiers c'est tout con tu vois tu commences tu fais un petit empilement de poutrelles tu le colles sous la pancarte tu parles au mec tu dis lâche pour voir la pancarte tombe sur les poutrelles ça bouge plus c'est bon celle-là, elle doit être dans le village de départ, donc c'est vraiment... Euh, c'est tout court La deuxième, c'est déjà un peu plus compliqué. Euh, T'as juste un gros caillou, donc faut arriver à placer le gros caillou. C'est pas si simple que ça. Moi, j'en ai fait une, là, où, en fait, le mec, quand il lâche, ça peut tomber n'importe où. En fait, il a, pas, il a même pas mis les deux premiers pieds, ce connard, donc ça tombe pas seulement en avant, ça peut tomber sur n'importe quel côté. Donc là, il a fallu que je le je le mure en fait complètement de... <rire>
3: j'imagine la structure
0: j'adore j'ai fait une espèce de structure à la con avec, euh, avec euh, comme une espèce de tente j'ai mis plein de plein de poutres et des cailloux pour faire un truc pour que ça se casse pas la gueule avec un support et tout il a fallu faire un coffrage complet c'était vraiment euh, BTP euh, BTP le, The Video Game et là je lui ai parlé, j'ai dit lâche pour voir la première fois ça s'est cassé la gueule quand même que je recommence à remettre des trucs à la con à coller des merdes à... <rire> je lui ai dit lâche pour voir et puis là c'était bon et tu vois, ça devient de plus en plus compliqué. C'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Mais
2: est-ce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, mais la pancarte, elle a. faites gaffe à ça, la pancarte, elle a toujours un... une gueule un peu différente. Parce que généralement, il y a des indices sur tu peux caler un... Tu vois, mais il y avait Il pancarte... y avait une pancarte qui était un peu édentée. Et là, du coup, tu peux foutre un... une poutre de là, le... dans... Ah, dans la là, partie oui, cassée, dans, dans de... le... tu vois. Oui,
0: dans, le... dans, le... dans le... la petite indentation, tu peux caler une poutre.
2: C'est ça. Et donc, du coup, ça tient et de se dire, euh, je pense qu'il y a des astuces comme ça un peu euh, un peu euh, peut-être faciles à chaque fois, mais oui, euh, moi ce qui me fait crever de rire à chaque fois c'est que, on te, donc tu fais ton... exactement tes quatre murs avec quatre poutres, machin euh, bordel, tu as un, bah, cuisine américaine et tout et il te dit, ah oh, ça tient et je vais fixer le panneau et il te fixe le panneau et euh, écran noir, tu reviens dans le jeu et il y a le panneau qui tient, et à côté, il y a ce que tu as construit. Oui, c'est oui, Et ce qui fait que tu vois ta baraque 4 étages, euh, 18 tours, ça, 4 salles de pain. Des planches juste à côté, voilà. Ça, exactement, je suis ouais. Et c'est, ça me fait trop rire parce qu'on te le, tu sais, on te le donne comme un, tu sais, un gamin qui a joué au Lego ça, une dans un trophée. C'est <rire> ouais. ça. T'as as construit un truc qui est complètement immonde, multicolore et on te le donne à côté en mode tu peux,
0: tu peux le remporter chez toi si tu veux. C'est exactement ça. C'est, c'est le, le cendrier que t'avais fait à ta maman quand t'étais en CM1, <rire> tu vois. C'est exactement le même truc. T'as pas un truc ignoble, t'as mis des couleurs dégueulasses, on te le file à côté. Ouais, une fois qu'il est démoulé, le truc ressemble plus à rien. Parce que bon, faut quand même être honnête, c'est le truc où euh, t'as pas envie de perdre du temps à aider le mec à mettre sa porte tout droit. Donc improvise un truc un peu à l'arrache, tu vas pas faire des jolies structures. Ah si si, ça fait de la thune et la thune est rare. Ouais, ouais, alors est ça, est bon, ouais.
2: oui, la thune est très rare, mais euh, mais en plus, son dialogue est long, donc du coup, t'as envie de te dépêcher. Genre, t'es en mode, genre, t'arrives, voilà, tu fais ton truc, lui, il colle ses trois planches, qui est d'ailleurs, c'est très drôle, parce que ça reste dans l'esprit du jeu de débrouille. Que même lui, il dit, je vais la fixer bien, et juste ces trois planches qui sont scotchées, quoi. C'est dégueulasse. Et, <rire> euh... et
0: c'est MacGyver, le truc, il a pris un bout de scotch, il a pris un canif, et puis c'est oh, des c vraiment...
2: Et... et... Mais après, le dialogue, c'est t'en as pour une éternité le truc, il, il te file tous ces types de propriétés. Au début, il te file un rubis, et après, il fait mm, « je pense c'est pas assez. Prends ce petit plat que j'ai concocté. » Et t'es en mode « D'accord, merci pour le plat. » Il fait « Aïe, aïe, aïe. »« Quand même, c'est un énorme service que tu m'as rendu là. Tiens, prends ça, et il te donne un, donc, un petit objet de loot. » Et euh, à chaque fois, c'est ça.
0: C'est ça. Que, ce qui me fait marrer avec ça, c'est qu'on dirait « Tu sais, ta grand-mère, tu lui as filé un coup de main. » pour faire un truc euh, tout con puis elle arrive elle te file du pognon elle te fait bouffer le midi et puis euh, tu peux rester faire ouais. la sieste et
2: toi. en plus le, le, comme le bug il s'appelle gros saillet
0: <rire> à, à chaque fois on te dit genre euh, on te me dit euh,
2: mer merci infiniment de m'avoir aidé gros saillet se, sera hyper content donc bah
0: euh... <rire> ben voilà et les euh, et à côté de ça on a aussi les korogus alors les korogus il y a une petite nouveauté donc il y a toujours des korogus qui se trimballent dans la nature c'est à dire tu vois euh, Trois cailloux un peu bizarres, tu les as mis Un truc pouf, a rien un à là, qui un truc à rien à foutre là. Ça existe toujours. Dessous, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ça, ça existe toujours. Oui, tu vois un, un rond en nénuphar dans la flotte, tu plonges au milieu du rond, pouf, ça fait apparaître un corogo. C'est euh... pas. Euh... Ça n'a rien de surprenant, on va dire. Maintenant, il y a d'autres corogous. Il y a les corogous qui sont perdus et leur copain, il est pas loin. Il a allumé un feu de camp et il faut les ramener à leurs copains. Et
2: c'est là qu'ils sont sur le dos avec un gros sac à dos. Ils sont en mode
0: « Non, je suis tombé Il y a mon copain qui est là-haut » voilà. Et donc, il faut... Alors, on peut les coller, on peut les déplacer. C'est un objet inanimé, en fait. Il <rire> faut le savoir. Comme... Et donc, on peut les, les, les coller sur des planches ou sur des roues ou sur des ventilateurs et puis les envoyer valdinguer vers leurs potes. Ben, L'idée, c'est quand même de les ramener rapidement. Et ça rapporte deux graines de corogou, c'est pas C'est pas mal mais il euh, y a des trucs de plus en plus compliqués quoi de temps en temps euh, faut leur faire monter une montagne sauf que bah ils savent pas grimper, ils bougent pas ils, on, on dirait, on dirait euh, ton petit neveu qu'à 3 mois quoi il sert à rien donc qu'est-ce que tu fais Bah tu le colles sur un porte-bébé puis tu te démerdes pour transporter le porte-bébé quoi. en gros c'est à peu près ça le, le concept et, euh, et effectivement il y a de la torture de Korogu oui parce que les, les parlons,
2: faut, faut rappeler que dans le premier jeu il y en a 900 que à chaque fois ils font <rire> insupportable et que dans le nom d'une feuille tu dans trouvé. dans le deuxième ouais voilà dans le deuxième c'est pareil euh, donc les gens ils se sont dit bah on peut coller tout ce qu'on veut euh, quand on veut alors on va foutre des koroku au milieu d'une croix et euh, on, va les... on va se les trimballer sur 14 km à bord d'une voiture.
0: <rire> oui mais c'est ça c donc c'est des gens qui ont commencé à faire un peu n'importe quoi alors qu'en général en vrai ils sont souvent à côté d'artefacts de, de, ou d'une petite pile de matos ce qui fait que bon, t'as une vague idée de ce qu'il va faire que tu mais, fasses quoi.
2: Les gens ils sont très gentils, moi
1: j'aime bien les Kourougou.
2: Oui, mais en fait y... c'est marrant d'avoir, tu sais, c'est l'équivalent de, de mignons. pour euh, tu vois, c'est des sûr. mignons ou des, ou, euh, je sais pas, c'est des Todd des trucs voilà des, des tu sais c'est vraiment une figure euh, un peu euh, marrante euh, mignonne machin tout ce que tu veux et là tu peux tu peux les torturer mais euh... en plus bref enfin Tears of the Kingdom a l'avantage jamais te rappeler à la réalité, dans le sens, le korogu tu peux lui faire euh, tu peux le trimballer sur toute la map, à aucun moment il va dire, oh je suis un peu loin de mon pote ramène-moi et ça va te bloquer tu vois pas mal Donc, que il y en a qui les alignent euh, à 5 murs et, <rire> et euh, vraiment euh, l'escadron de la c'est terrible, la seule et...
1: torture que je fais sur les korogus c'est quand ils sont sous un caillou bah, je leur laisse le je leur lâche le caillou
0: sur la gueule c'est tout quoi non mais là tu peux vraiment te lâcher. Hein. Je veux dire en plus le truc ressemble plus ou moins à un ballon de foot, ça m'étonnerait pas que tu
3: J'en je, ai eu un où il y avait un petit chariot à proximité, je me suis mal démerdé, je me suis planté de boutons, je l'ai lâché, bah, il a dévalé une pente jusqu'à son pote et ça a marché. Ah
0: <rire> non mais en vrai voilà, les goût c'est très drôle, mais je trouve que la piante est marrant de Ils ont gardé l'aspect, tu vois un truc un peu chelou dans le décor. Tu sais le... le, le... Je sais pas, tu, tu vois une, un truc mal aligné ou quelque chose comme ça, et tu veux t'as envie que ce soit parfait. Et tac, ça fait un goût. C'est ça que je trouve marrant, c'est t'as envie que ce que tu vois dans le décor soit satisfaisant, soit beau, soit si, soit mi, donc tu vas tout de suite essayer de, de le redresser, de remettre le truc en ordre, euh, voilà, d'obtenir une figure parfaite, un vrai rond, un truc, un beau carré, un truc comme ça. T'as un goût, mais t'as en plus ce machin -là dans lequel tu dois aller trimballer un machin un peu génial, un peu... un peu... un peu bébête. Mais c'est... Et euh, voilà, tu dois te démerder pour aller le jeter sur son pote un peu plus loin. Les quoi. trucs
2: des Korogus de base, c'est comme... Parce que tu dis, euh, oui, euh, truc parfait. Mais moi, je, je suis tombé sur un où, quand même, il y a deux cercles concentriques de cailloux. Et il y a un caillou qui est mal placé, et tu dis, oui, bon, ok. Je le replace, quoi, je fais les deux cercles concentriques. Et il y a le Korogu qui se monte et qui fait, oh, tu m'as trouvé. Je suis, oui, bah, oui, oui, je t'ai oui, trouvé. Tu t'étais pas très bien cassé non plus, quoi.
0: C'est le truc satisfaisant, tu, tu fais deux cercles concentriques parfaits, le Korugu apparaît. Moi, ça me. Ça me choque.
2: Non, mais c'est. Mais je veux dire, c'est marrant, euh, ça reste dans. Mais c'est pour ça, je pense. Même le truc de. De quand les gens torturent des Korugu, il y a ce truc un peu, euh, cowboy, euh, Cowboy bebop, pas du tout. Euh. Comment il s'appelle Bibi Pécoyote, voilà. Bibi Pécoyote. De, de, de euh torturer
0: des. Cowboy. Pécoyote, c'est voilà. cela. Mais d'ailleurs, on peut de, les... de coller 14
2: fusées sur, sur un planeur et de l'envoyer,
0: tu vois <rire> Tu sais même pas sef. où le planeur
2: il apparaît, tu défonces euh, trois batteries euh, temporaires, mais euh, c'est pas grave, tu l'as envoyé sur la lune.
0: Ouais, mais voilà, mais il est content le corugou, il a voyagé. Il veut voir du pays. Ouh, ça oui, il va en voir du pays.
3: <rire> à propos de voyage, sachez que vous pouvez récupérer vos chevaux de Breath of the Wild.
1: Euh, ce que je n'ai pas encore Quel fait, plaisir
2: quand vous l'avez dit mmh. sur le groupe Telegram. Je me suis dit ah là là. Et je... Mais par contre, du coup, j'ai retrouvé les noms un peu malaisants d'il y a 5 ans. Mais, <rire> euh, mais, que... mais quel pire de se dire t'as tous tes chevaux et tout, t'as pas besoin de... de refaire la démarche. En général, c'est un peu le truc Alors, de oui. parler en off, mais il oui te, il te refile non. un peu tous les menus rapidement. je trouve.
3: C'est ça. Mais oui et non, hein. le... la démarche des chevaux, tu as quand même certaines quêtes ou puzzles qui vont te demander d'aller choper un cheval.
2: Oui, mais pour pour l'exploration t'es tranquille. C'est yes. c'est des nouvelles, mais comme un peu pour les. Enfin, au début il te file un peu tout ce que t'avais dans Breath of the Wild un peu rapidement, surtout à l'avant-poste. Donc euh, le truc des cours pour euh, améliorer l'équipement. Euh, des. Euh... J'en ai plus qui me viennent en tête. Mais oh oui, la paravoile tu l'as. Enfin, tu on te la rechope. Bref, il y a tout un truc où en fait on te redonne un peu tout, même les. Euh, bah les chevaux, euh, mais même le relais tu t'enches tout ça tu les chopes un peu rapidement en mode bon ça vous avez déjà vu on vous redonne là mais effectivement bon il y a quand même des quêtes pour te forcer à explorer les, ces mécaniques là quoi
0: yes ouais le, le jeu est un petit peu en mode bon euh, enfin au bout d'un moment en tout cas ils sont un petit peu en mode oui bon bah ça tu connais donc euh, on te le redonne si tu as besoin d'explications tu demandes mais tu le connais, donc euh, voilà. C'est
3: ça. ça, je serais curieux de savoir ce que ça donne sur un nouveau, parce que tu vois, on parlait des points jaunes. Au, au début, le point jaune te file l'objectif de la quête, donc as, tu te sens, comme disait Galaxy, tu te sens un peu pressé d'aller vers le point jaune pour voir ce qu'il y a, machin, open world à l'ancienne. Et c'est pas tout de suite que tu retrouves le feeling où le point jaune est le donneur de quête. Oui. Que si tu vas, parler au, tu vas parler au point jaune et le mec va te répéter, te dire ouais je t'ai déjà dit, tu sors de la baraque, euh, tu vas vers la droite, il y a deux drapeaux, tu passes au milieu, tu suis le chemin et puis tu verras il y a un truc intéressant au bout quoi.
0: Oui tout à fait. Il oui. y, y a une espèce de logique inversée là-dessus. Euh... Euh, Est-ce que vous voulez qu'on termine par un... Parce que là, on, est, on, est déjà, on a déjà... Euh, et on a puis on a, gratté,
3: on a gratté 5% du jeu, à mon avis.
0: Et je, oui, je, 5%, t'es gentil. Hein. Je, trouve que je, je pense qu'on a gratté 1%. Quand je vois ce que fait Médus par rapport à ce qu'on fait nous, déjà, je me dis qu'on n'a pas <rire> gratté grand-chose sur la physique du jeu.
2: Il me faut trop rire. Quand il lance son truc là électrique, et qu'après, il court dans le sens inverse comme un gamin, euh, ça me... <rire> non,
0: mais bon. Il a quand même essayé de faire bombe pour voir ce que ça faisait. <rire> Non, mais Et moi, j'ai essayé, ça m'a pas mis à la gueule. C'est un truc ah, que je, je comprends suis, pas. Je sais pas ce qu'il a foutu moi. Je Je veux pas rentrer dans la logique de cette vue. <rire> euh, donc, le dernier truc, c'est l'histoire. Alors, euh, je, je vais, je vais peut-être plus spoiler. J'ai l'impression que j'ai été moins loin, mais que j'ai découvert plus de trucs. Je... Donc, euh, alors, l'histoire est vue... Euh, alors, en dehors de ce qu'on vous a déjà dit, hein, c'est-à-dire effectivement le tout début du jeu où t'as un petit, un petit bout d'histoire, un machin et tout qui sont distillés, euh, c'est vu essentiellement à travers les larmes perdues. Donc il y, y a des géoglyphes au sol, euh, un peu partout. Alors, a priori, il y en a un par zone, mais il y en a peut-être plusieurs par zone par certains endroits. Il y en a un qu te, qui est plus ou moins sur le chemin de la quête qu'on te donne, donc est assez facile à trouver. Il y en a d'autres où il faut sortir un peu des sentiers battus pour les trouver, mais. En général, on finit par les trouver. Et donc, dans ces géoglyphes, donc les géoglyphes, je rappelle, c'est les, comme les plaines de Nazca, en fait, c'est des grands dessins qui sont faits au sol et qui sont là pour représenter quelque chose, mais quand on les voit de très très haut, du ciel, en fait, basiquement. Et <rire> sur chacun, chacun de ces géoglyphes, il y a un, un truc qui est en forme de, de larmes. En gros, Et quand tu vas à cet endroit-là, ben ça... l'alarme se rembobine. C'est assez bizarre, elle fait comme une espèce de rétrospective à elle toute seule. Et tu as un souvenir de Zelda qui t'est raconté. Et ces souvenirs impliquent euh, extrêmement souvent, j'en ai trouvé 4... Oh déjà, crois.
3: putain, j'ai le premier.
0: Bah, ah ouais, pareil, en fait, que le premier. Moi, fois que bah, je je le sais, premier qui est le numéro 2 bah,
3: dans ma timeline.
0: Le premier qui est le okay. numéro 2, oui. Euh, complètement. Euh, bah, Alors du coup, là, je... moi je vais vous spoiler, hein, c'est sûr. Donc tu... as Zelda qui se retrouve.. Euh, donc on te, te sait exactement comme les souvenirs. Hein, tu as une petite séquence de 30 secondes ou une minute où elle est en train de dialoguer avec... Euh, alors en l'occurrence avec Sonia et Raoru, qui sont donc les fondateurs du royaume d'Hirul.
3: Voilà la et, chèvre, euh, beau gosse. Bonne chance
0: donc, pour la timeline. La hein, mais...
2: <rire> Quel alors, beau <rire> gosse. Voilà le beau Raoru, il a le ref, il a un... Il a, il a un U. Enfin, il a un body,
0: il a un... Ah mon gars, c'est le BG, on t'avait dit, hein, c'est le Giga-Chad. Euh, mais euh, voilà, donc, tu te retrouves dans cette situation euh, un peu bizarre dans laquelle Zelda finit par parler à ses ancêtres. Et en fait, le, le coup de la goutte qui fait comme rétrospective, c'est-à-dire qu'elle fou, 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 se rembobine comme si elle était tombée du ciel. Il y a vraiment une grosse histoire de voyage dans le temps, j'en ai débloqué des... en encore une fois pas mal, là, des souvenirs. Et en fait, Zelda se retrouve projetée dans le passé d'Hyrule à la fondation d'Hyrule. Donc elle reconnaît pas tous les paysages et tout. Et euh, elle se retrouve à côtoyer le premier roi d'Hyrule. Et je vais pas tout vous spoiler, mais en fait, un certain nombre de ses actions vont avoir des conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui.
3: T'as vivement que le premier donjon, mais...
0: Bah écoute, je vais peut-être apprendre plus de trucs que ce qu'on imagine.
3: Parce que je pense, du coup, tu vois, on, on a la même histoire, mais pas racontée par le même biais. Exactement. Guet, et tu n'as toujours pas fait Sorting Sentinel, et ça pourrait être... À kiffer. Quoi. Mais
0: je pense mais... que je vais finir par le faire.
2: Quel premier donjon tu Celui des piafs
0: Les piafs ouais.
2: Parce qu'il y a. Il... Ok. Si, non, je si me rappelle pas trop d'éléments.
3: Euh... Il parle de. Il enfin, y a peut-être un. Voilà, je vais pas okay. en dire plus, mais il y, a... y a un truc qui m'a foutu une banane.
0: Ça, c'est bien ça.
2: Mais... ça que je vois. Mais... Non, mais euh, effectivement, le truc du retour dans le passé, qui est euh... à la fois. Je trouve le exact. Comme tu disais, euh, mais con, le fait de choper l'histoire par différents tongs, angles, c'est pas mal. Mais euh, d'un autre côté, je trouve que ça crée des redondances dans les dialogues qui, sont, euh, qui sortent un peu du truc quoi. Deux en mode, ah, on se demande bien où elle est alors que t'as vu juste avant que ouais. oui, les terres dans le passé, c'est pour ça que parfois t'es C'est vrai, c'est vrai, enfin, après il
3: y, y a peut-être une... Peut une petite ironie dramatique là-dessus. Mais tu me fais penser, j'en parlais en off et je le, je le place maintenant, les dialogues des PNJ s'adaptent. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'une quête et puis de parler aux PNJ et me dire « Ah putain, j'avais besoin de ça, euh, bah, ça s'est solutionné tout seul, tu serais pas
0: pour quelque chose des fois ». Ok, bon ça c'est cool. il ouais, y, y, y a un petit peu d'adaptation. Il, il est un peu moins débile que Breath of the Wild là-dessus. Là. Je me rappelais pas pourquoi, ça faisait quoi Breath of the Wild Les dialogues s'adaptaient pas du tout euh, non ça s'adaptait pas du tout genre tu, tu parles à la machine alors que la quête qu'elle était censée te donner elle dit oh bah ce serait bien d'aller là et puis en fait euh, le dialogue s'arrête et puis tu reprends et fais, fait oh bah c'est super t'as été là le truc c'est vraiment euh, c'est vraiment débile quoi bah, les...
2: et peut-être ils ont appris l'écriture est peut-être plus intelligente parce que même la quête des cristaux euh, d'Estuisse là où tu, tu parles au bout qui dit ah j'aimerais trop les collectionner on te, on te demande pas tant si t'en as que si tu peux aller choper celui qui est dans la cave ce qui fait que ça importe pas si t'en as déjà eu ou, ou si t'as besoin du tuto en fait qu'on va te donner mais euh, le, le dialogue est adapté aux deux situations peut-être que effectivement
0: l'écriture est plus intelligente C'est pas impossible, enfin moi je sais que j'ai vu pas mal de situations dans lesquelles effectivement il euh, euh, y a notamment bah, pour choper la première larme qui est la deuxième je pense qu'on a tous fait la même chose c'est la montgolfière avec euh, Impa voilà, euh, moi j'avais d'abord monté la montgolfière, puis j'avais foutu le feu pour voir si ça volait, puis ça s'est envolé 100 euh, moi dessus. Puis je parle à Impa, elle me fait Mais t'es vraiment un gros pémo, <rire> eh, comment tu veux faire Ramène-moi cette putain de machin. Et je me suis fait engueuler, quoi. Le, la okay, meuf était bah, là, genre si, c'est mort.
3: Si tu veux comparer, moi j'ai parlé à Impa d'abord, elle me dit Ouais, c'est la merde, on a pété le truc, machin. J'ai réparé la montgolfière, puis comme toi, j'ai foutu le feu, elle s'est barrée, et là il y a Impa qui me dit Ok, c'est sympa, mais euh, j'aimerais bien être dessus quand même, quoi.
2: Ah mais alors, moi, attendez, <rire> il y a trois trucs truc différents, bah ben oui, parce que moi, elle me dit machin, euh, je construis la montgolfière, je lui reparle, elle me fait, oh, comment ça, t'as réussi à la reconstruire, bon bah, allumons-la maintenant.
0: Excellent. Bah, tu vois, donc il y, y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit progrès de fait sur le sujet, en tout cas, en termes d'écriture, que les mecs ont fait un petit, un petit effort, on va dire. La foire anglienne. Ça
2: et les tutos, je trouve, alors parce que le jeu est beaucoup plus complexe que Breath of the Wild, qui je trouve à la fois un peu dommage, et je pense que quand je serai habitué, ça sera vraiment que du plaisir. Et, euh...
0: Retourner sur Breath of the Wild, ça va te faire l'effet de retourner l'âge de pierre.
2: Ouais, c'est sûr, mais il y a cette simplicité, un peu à la Minecraft, tu vois, cette simplicité dans Breath of the Wild qui était quand même très cool. Euh, mais maintenant, c'est peut-être parce que pas... je maîtrise pas encore les pouvoirs et tout, quoi. Mais il euh, y a beaucoup plus de tutos euh, dans le décor, sur des trucs que vous pouvez faire notamment les constructions. Euh, si vous êtes comme moi pas très créatif, le jeu vous donne quand même souvent des idées de trucs à construire, de oui, combos que vous pouvez plan, faire.
0: Plus ou moins de combos que tu. Et ouais, les trucs un peu easy que tu peux faire euh, un peu bateau et euh, il te les file effectivement.
2: C'est vraiment pas un problème et euh, même il te file des combinaisons qui sont fun quoi.
0: Oui, où il te montre exa... Oui, où t'as déjà une construction qui est toute faite et que donc tu peux t'inspirer. Enfin effectivement ça c'est plutôt cool je trouve. Euh... J'ai eu des sanctuaires comme
3: ça, comme ça où. Euh... Les...
0: Où, bah, qui t'incitait, enfin tu, tu fais le sanctuaire, tu dis ah putain, c'est que j'ai
3: jamais pensé à, à amalgamer mon bouclier avec ce truc, maintenant je vais faire plus que ça.
0: Oui, c'est ça, mais le, le truc te, te file des idées en fait. L'objectif c'est quand même que tu sois pas coincé, donc euh, euh,
2: typiquement voilà. sur l'amalgame, moi les planches à roulettes qu'on te file en artefact, il y a une petite planche avec des roues qu'on te file en artefact, oui. euh, moi ça me sert uniquement à faire de skateboard. Je n'ai, il y a aucune autre utilité à ça. Parce que quand tu fous un ventilateur dessus, ça n'avance pas ce truc, oui, ça avance moins vite que quand tu cours chaud, alors que, voilà, quand tu, enfin, tu fais du c'est un plaisir.
0: Euh, je vous propose de nous quitter ici, parce que là l'émission a duré de toute façon beaucoup trop longtemps, on en est à quasiment deux heures d'émission. Faut qu'on aille jouer. jouer Faut qu'on aille jouer ou dormir. Hein, un J'ai une soirée de nôtre jusqu'à 7h du mat. Voilà. Parfait, bah, tu vas pouvoir jouer à Tiers of the Day. Je vais je ramener moi, ma Switch. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Euh, voilà, donc on... on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez soit appris des choses, soit. Alors, on a partagé un peu d'expérience avec le chat. Il y a des choses coupées, il y a des choses qui ne sont pas coupées. Comme je vous l'ai dit, on a tous des compteurs d'heures un petit peu différents sur le jeu et au final, on a tous une expérience un peu différente. Même si vous avez fait le donjon Piaf, je suis très déçu de vous. <rire> J'ai fait tous les deux le même donjon de départ. Mais on te pousse,
2: on te pousse vers celui-là. Pousse
0: un peu. Moi j'étais j'étais découvrir des géoglyphes. Donc excusez-moi si en parlais sur le forum, c'est vrai que quand tu discutes avec les PNJ, ils
2: bourrent
3: quand même pour que t'ailles par là-bas en premier quoi.
1: Non, c'est pour éviter les connards comme moi qui font genre trois bêtes avant d'aller voir une Ouais,
0: ben c'est ça. Mais en vrai, le. le, le, le ah oui, le non, t'as raison, je peux euh, le faire. Se fout le place.
3: Euh, ma copine a résumé euh, très très bien mes deux premières heures de jeu en me sortant. Euh, Putain, mais tu vas arrêter de dire wow, la dinguerie toutes les 5 minutes.
0: <rire> <rire> bah, en même temps, c'est à peu près ça, hein, excusez-moi, mais. Euh, voilà. En tout cas, on va se quitter là euh, pour ce soir. Je ne sais qu'on parlera dans deux semaines. Ce sera probablement l'avant-dernière émission de la saison. On va probablement en faire une aux alentours du 15 juin et ce sera euh, la dernière. Les vacances. Le 15 juin. Ce sera les vacances. Euh, voilà, donc.. Euh, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il peut se passer des choses très bien et mystérieuses comme rien du tout. Je ne sais même pas ce qui va se passer dans deux semaines, cest à à quel point. On est dans le, le mystère le plus complet. Je suis même pas certain qu'on aura le temps de préparer une émission tellement on joue à ce putain de jeu. Ce qui, est très, <rire> ce qui est très emmerdant.
3: Ce que je disais sur le chat tout à l'heure, c'est si ça se trouve dans deux semaines, on refait une émission Zelda pour corriger toutes les conneries qu'on aura possible, rencontrées aujourd'hui. C'est
0: pas impossible. ouais. C'est pas possible qu'on fasse un petit follow-up. Hein. Même si ce sera juste un petit entrefilet, je, ça ne me, ça me choquerait pas. Euh, voilà, en tout cas, on vous fait de très 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 gros bisous. Et on vous dit à dans deux semaines. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous. Salut. you